0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich bin Nico. Ich, ich bin der Dennis. Und ich bin Phil. Ja. Ja. Sch schönen guten Tag. Ey, hallo ja. Phil. Herzlich willkommen. Na? Grüß dich, mein Hast lieber. du die Jeffreys-Röhre verlassen und äh, hast dich auf unsere bescheidene äh, Station hier <lacht> auf Antenne <lacht> Eastbahn ja. gedient? Ah, nee, Beam tun wir ja nicht. Wir ja, heute helfe ich mal irgendwo. auf dem Kanonendeck aus.
2: <lacht>
1: Deep, <lacht> Deep
2: Strike.
0: <lacht> ja.
1: ja Immer Deep Strike. Wir können nur Drop Wir können nur Drop, -Pod. Wir, wir ähm, können nur
0: Drop -Pod. <lacht>
1: Ja, wir haben niemand Geringeren als äh, Phil von den Dysonauts heute zu Besuch. Schönen Im, guten Tag. Ja.
3: Toll, dass das so, ja, so spontan herzlichen Dank, geklappt hat. Vielen Dank, dass ich habe. hier sein darf, auf jeden Fall. ist mir echt eine Ehre, bei euch mitmachen zu dürfen hier. Ja, immer gerne. Nein,
1: nein, du musst. du musst. Du musst. Ja, es ist ja so ein Stand, du hast dich ja beschwert. Also deswegen bist du jetzt hier auch bei der Raven Guard 2 Folge. Du hast dich beschwert, dass wir nicht erzählt haben, dass Corvus Korax unter den Bodenfliesen von einer Gefängniszelle aufgewachsen ist. Also klar. Hm. Hast du irgendwas ja, zu deiner Verteidigung zu sagen? Auch klingt,
3: Aber ich hatte, äh, zumindest als ich das gehört habe, den Eindruck gewonnen, dass es ein prägender Moment gewesen ist. Und deswegen dachte ich, das wäre nochmal wichtig gewesen, das zu erwähnen.
1: Ja, also wir haben auch sehr, sehr junge Zuhörer und wir erzählen solche Dinge extra nicht, damit die nicht auf dumme Ideen kommen und sich irgendwo unter Badezimmerböden Oder verstecken. Oder Kinder brauchen. unter Böden sehr verstecken. Rücksichtsvoll. Das ist für sehr rücksichtsvoll. Unter der falschen Diele. 2,50 Meter
2: unter Fliese gefunden.
1: <lacht> ja, aber äh, Phil, erzähl doch mal, wie war denn das, als, als Korak sich da versteckt hat? Das hast du uns eben in der Vorbesprechung schon einmal erzählt. Das kann man ja nochmal kann man ja noch, mal, kann man ja noch mal einstreuen, bevor wir da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
3: Ja, also ich äh, erinnere mich da an eine ganz bestimmte Szene, wo ähm, die Gefängniswärter, die ja äh, von euch so beschrieben so brutal vorgegangen sind, die sind halt zu der Zelle gekommen und die wussten ja nicht, dass er da ist. So ähm, die Insassen wussten, dass er da ist, aber die Gefängniswärter bis zum ganz späten Zeitpunkt ja wussten ja von seiner Existenz gar nichts. Und dann hat er sich halt immer unter den Fliesen in der Gefängniszelle versteckt und die Gefängniswärter haben alles durchsucht und die sie haben sind sogar auf diese Fliese aufmerksam geworden, die da irgendwie so ein bisschen verdächtig aussah. Haben die hochgehoben, haben drunter geguckt unter die unter diesen äh, Hohlraum und haben ihn halt trotzdem nicht äh, gesehen, obwohl sie da auch mit der Taschenlampe reingeleuchtet haben. Und ich glaube, das war auch mit so einem Moment, wo er dann halt nochmal, äh, wo ihm nochmal deutlich geworden ist, dass die ihn ja hätten sehen müssen eigentlich und dass irgend, dass er irgendwelche Skills vielleicht irgendwie hat, die ihn davor bewahrt haben jetzt da gefunden und wer weiß, was die ihm da angetan hätten halt, ne? Der hätte
0: wahrscheinlich das äh, gute alte Tarnnetz aus dem y heft dabei gehabt.
2: Ah. Ja, er hat die ersten drei, vier Stufenanstiege, die er irgendwie unter der Fliese erworben hat, nur auf Verstecken.
1: Ich, ich finde das, find das so geil, wenn ihr von Fliesen sprecht, weil so eine Fliese, Standardfliese, Hamburger Altbau, 15x15 cm. Wie klein war Kurvus als Kind? Zwei war Aber schön akkurat Tag.
3: mit der Bohrmaschine befestigt, befestigt, hoffentlich. Ja, genau, schön
1: angedübelt. Ich hatte mal eine Baustelle, einen kleinen Exkurs, da waren wir bei einer älteren Dame, die auch nicht mehr so ganz bei sich war. Ähm, und äh, die hat, also ich sollte da eine undichte Toilette ähm, fixen, das war noch am Anfang meiner Klempnerkarriere. Und die hat immer ihr Katzenstreu hinten auf den Spülrohrbogen gestellt und deswegen ist er mal <lacht> aus der Toilette gerutscht. Und äh, die hat halt, sie und ihre Katzen haben da halt alles voll gepisst. Und mit mir war auch so ein äh, Fliesenleger da. Und der meinte, ey Klempner, guck mal. Der sollte ja so ein paar Fliesen ausbessern. Hey Klempner, guck mal. Und dann hat er mit seinem Spachtel den ganzen Urinstein von den Fliesen gekratzt, den und hinten äh, auf die neue Fliese geschmiert und hat die damit an der Wand befestigt.
4: <lacht> oh, wie grob. Das sind so Sachen, wenn ich, wenn
2: ich solche Geschichten aus dem Tattoo-Studio erzählen würde, wäre ich sofort mein Job los. Aber bei mir ist das total lustig.
1: Ja, ja, das ist. Das war. ja, da hat mein 20-jähriges Ich nicht schlecht geguckt. Geil. Und er fand das total Kuba, witzig. Guck mal, das an. hält, das hält. <lacht> Boah, ich fand das ist total witzig. Gute Leute, auf, dem, auf der Baustelle generell, da macht man tolle Erfahrungen mit tollen Menschen. Andere Leute machen dafür ein Auslandsjahr irgendwo, um interessante Menschen kennenzulernen. Eigentlich brauchst du, eine, brauchst du nur eine Lehre auf der Baustelle anfangen. Die größten Irren und Wahnsinnigen arbeiten alle auf dem Bau, habe ich das Gefühl.
2: Ey, ich habe ja einige Kumpels, die auf dem Bau äh, ähm, arbeiten und die, die haben alle solche Stories. Alle. Das ist, als würdest du in so einer Fantasiewelt leben, wo den ganzen Tag wunderbare Dinge, oder sagen wir mal, wundersame Dinge passieren. Ist auch Und so. zwar jeden Tag.
1: Ja, das ist unglaublich, was für Leute <lacht> das ist. Auch so Halbwilde, ne? wo du echt denkst, wie kommen die in der zivilisierten Gesellschaft zurecht? Und die arbeiten dann halt auf dem Bau, sind Elektriker oder so und leben halt in ihrer kleinen Welt. Ne? Bei einigen habe ich auch das Gefühl, das ist so Truman-Show-mäßig, die gehen abends in ihren Firmenwagen, Fallen denn da in so eine Stasis und morgens steigen sie einfach wieder aus und gehen wieder auf die Baustelle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einige Leute so Privatleben auch haben. Also wie normale Menschen abends nach Hause gehen zu ihrer Familie oder sich mit Freunden treffen. Ich glaube, die haben so einmal ihr staubiges, rumpeliges äh, Kostüm an. Geil ist immer noch, wenn sie so einen kleinen Fischerhut tragen. Und das sind Leute, die sind quasi auf der Baustelle <lacht> geboren, die wurden schon in so einer Maurerkelle aus ihrer Mutter geschabt.
4: <lacht>
2: Schön,
1: oh. schönes Bild, ein schönes Bild.
2: Hul, Alter. <lacht> Abstrich mit der Maurerkelle. Ja.
1: <lacht> so läuft das. Der Bierranzen hängt über dem ja. Gürtel. In den Job ja, in geboren, eine, in der Bütt getauft, im Blitzzement getauft und direkt eine Kippe <lacht> ins Maul und ein Dosenbier auf. Ja. Und mit dem Bolzenschneider die Nabelschuhe ab.
2: Ein Kumpel von mir, der arbeitet auf so einer, der, bei einer Baufirma, dem hab ich als Tattoo seine Lieblingsbetonmarke tätowiert. Das Stabil. Ja. Stabil
1: auf jeden Fall. Ja, aber solche Leute braucht brauch man. ne? Also solche Leute brauchen eine Gesellschaft. Auf ja, jeden ja. Fall. Ne?
0: Ja, mega. Ja. Das finde ich, das das find ich auch immer gut, wenn sich, wenn sich
1: irgendwelche Studierten äh, über einen Arbeiter- und Bauernstaat unterhalten. Wenn die mal mit richtigen Arbeitern <lacht> und Bauern <lacht> zu tun hätten. ne? Ja, die würden erstmal heulend in der Dusche setzen, glaube ich. Ja. Naja, <lacht> so viel dazu. Ähm, wollen wir mal unseren Hobby-Progress machen? Jo. Gerne. Sehr schön. Darf ich anfangen? Ausnahmsweise. Ja. Ich bin jetzt gerade sogar mittendrin und ich baue ja für meinen lieben Freund Tom so ein Astral Claws Killteam nach badabor kill killteam regeln und äh, ich habe alle fertig, bis auf den Corpse-Taker und jetzt magnetisiere ich gerade die Bases, damit ich die in so eine tolle Blechschachtel nochmal vielen, vielen Dank an den lieben Lutz, der mir echte Aachener Printen mitgebracht hat. Und äh, diese geile Printen habe ich natürlich in äh, Rekordzeit aufgefressen und diese tolle Blechschachtel benutze ich jetzt als Transportbox für dieses Astral claws team äh, Da freut sich, glaube ich, der Tom... Ganz gut drüber und äh, ich habe auf jeden Fall hier ein cooles Projekt gehabt und äh, macht davon auf jeden Fall auch ein Foto für die Slideshow von dieser Box und wie sie da alle schön an den Wänden kleben mit Magneten. Das mm. Richtig gut.
2: Jetzt, jetzt, jetzt warten wir darauf, der Tom macht die Dose, kriegt ihn, denkt so, boah, geil, printen, macht die auf. Ah,
1: Scheiße, ja.
2: Nur Space Marines.
1: <lacht> nur also Space
2: Marines. Wie machst du den Corpse Taker?
1: Äh, ja, ich mache einen Apothekarius ne? und äh, der hat. Das Witzige ist, an dem Typen ist nichts Games Workshop, glaube ich. Tatsächlich, ah doch, doch, doch. Er hat den rechten Arm von so einem Raven Guard Typen, den habe ich so umgebaut, dass er keine Handgranate hält, sondern äh, die äh, Progenuit Drüsen von dem äh, Star Phantom, der gerade auf seiner Base liegt, gerade rausgeschraubt hat. Also ich wollte tatsächlich also ein Apothekarius, der wenig nach ich helfe Leuten aussieht, sondern eher ich bin rein zum Ernten hier. Deswegen hat er auch nur eine riesige Laterne hinten auf seinem Rückenmodul ähm, und gar nicht so von wegen so ich heile jetzt meine Kameraden, sondern ich bin eigentlich nur hier, um äh, Gensa zu sammeln. Und er grinst unterm Helm, richtig? Ja, ja. Hm? Er grinst unterm Helm. Ja, ja. Der hat so einen richtig geilen äh, MK5 Helm von dem. Ähm, Designer, ah, jetzt, jetzt hänge ich hier wieder, ähm, ich finde den immer bei Instagram nicht, ich muss kurz in meinem letzten Post gucken, da habe ich ihn auf jeden Fall erwähnt, ähm, der richtig geile MK5-Helm, der macht so coole Sachen, deswegen ärgert mich das voll, dass ich den nicht auf Insta finde.
3: Ähm Aber Wo wir gerade bei dem Thema 3D-Druck sind, kennt ihr den äh, Bolter-Jugend? Ja klar.
4: Das der er Bruder hat, finde ich, Kollegen auch richtig coole,
3: coole Designs. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass es schon ein bisschen zu bulky ist, aber irgendwie hat es einen ganz eigenen Charme dadurch auch. Ich
2: finde die perfekt. Also ich glaube, da habt ihr letztes Mal mit Andy drüber gesprochen. Andy fand die auch ein bisschen zu chubby, glaube ich. Ich finde die, ja, 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 find die, die
1: perfekt. Ja, sind zu viel Manchmal ein bisschen zu dick, andere finde ich wieder super geil. Ich glaube, das liegt bei mir oft an den Posen, dass ich einige nicht so gerne mag. Mild7 mhm. ähm, heißt er übrigens, findet man bei KULZ 3D. Der macht richtig geile Helme und von dem habe ich auch gerade richtig geile beine Beindateien gekauft, wo man ein bionisches Bein bei ist und so richtig geil mit Killer-Nieten auf der Servorüstung und so. Der macht richtig schicke Sachen.
0: Ach, wo du den Tiger Claws Typen gemacht hast?
1: Ja. Nee, aber äh, das mache ich gerade. Das Killteam ist fast fertig. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mal äh, systematisch alle angefangenen Butter-Projekte auch einmal kurz zu Ende zu bringen und nicht immer noch ein Killteam anzufangen und noch ein Killteam anzufangen. Äh, nach den Astral Claws, wenn ich den Corpse Taker fertig habe, werde ich jetzt noch ein Lamentas bemalen, äh, weil ich den hier auf Halde habe und immer mal an dem rumpinsel, wenn ich gerade Langeweile habe. Und dann mache ich mal meine Executioners fertig. Ja, und dann stehen auch bald die äh, Star Phantoms auf dem Plan. Also es wird nicht langweilig hier im Hause. Purer Sex. Äh, ja, wo wir gerade von puren Sex reden, ähm, Dennis.
2: Ich habe heute, heute noch an meinen ähm, Raptors Scouts gearbeitet, ähm, die ich aus diesen Space Marine äh, Primaris Sniper Typen da umbaue. Äh, ja, habe jetzt angefangen, also das Green Stuff ist, an den Beinen ist eigentlich bei allen fertig, dass die jetzt halt normale so Scout-Hosen tragen. Ähm, Habe jetzt angefangen, denen die normalen Scout-Sniper-Gewehre in die Arme zu geben. Äh, ich bleibe bei den Köpfen, die dabei sind, weil ich finde die gerade für Raptors unfassbar gut. Die haben ja alle so, entweder irgendwie so Optiken auf den Augen und oder so, so Kapuzen über, in einem. also auch... Alles so ein bisschen so zur Seite geweht, finde ich mega gut. Und die Köpfe nehme ich jetzt für alle Scouts. <lacht> ähm, ja, und wenn die durch sind, dann hätte ich die Raptors soweit fertig. Plane gerade an dem Astral Claw -Skill Team, was ich noch machen möchte. Und habe auch äh, parallel noch endlich äh, geschafft, hier an den äh, letzten drei Minotors, äh, an den Breachern äh, rumzubauen. Um sind ja gerade dabei, die Körper zu strecken. Und ja, das war's. Ich denke aber auch, ich werde auch ein korbstecker Deswegen wollte ich wissen, wie du deinen Korbsthaker machst, weil ich werde auch ein Korbsthaker für die... Ja, Erste ich mache
1: den halt wie einen normalen äh, Apothekarius, auch mit weißer Rüstung. Ähm, ich werde ihn wahrscheinlich eine schwarze Schürze machen. Ich habe so einen äh, Tortuga-Bay-Körper von der MK5-Rüstung mit Wappenrock genommen und den werde ich wahrscheinlich schwarz machen, damit er ein bisschen finsterer aussieht. Vielleicht noch mit irgendwelchen... Ähm, Schachbrettmustern drauf unten an der Bordüre oder so. Mal gucken.
2: Ja, ich werde einen 4er äh, bauen, 4 äh, dings Und ich will die Astral Claws, die will ich so, ich will die so früh bauen, noch so richtig total glorreich, ohne, ohne Dreck. Also schon irgendwie. Ja,
1: das äh, ist spannend, weil ich baue, baue meine Astral Claws halt, die sollen gerade um den Palast der Dorn kämpfen, halt wirklich ganz am Ende. Deswegen ist der Sergeant auch ein Tiger Claw, weil dann ist ja auch eh egal. Können ja, die sich da ja auch, auch offenbaren Wicksal und so.
2: Ja, ich will auch der, der mein Sergeant der kriegt auch einen Lorbeerkranz und äh, einen Banner auf den Rücken und äh, äh, ich mache zwei Fire-Teams aus nur aus Tacticals mit jeweils einem Heavy äh, dabei weil Lufturon ja so ein so ein, äh, Dingens-Fan ist. Der ja hatte ich
1: auch überlegt dass ich mein äh, Special Operative nicht als Corpstaker mache sondern Devastor mit reinnehmen, aber ähm, ja Corpse-Taker ist einfach zu cool um den nicht zu nehmen vor allen Dingen in der, End, in dem, in den, in der Endzeit quasi vom Badab-Konflikt, da war das ja auch, da haben sie, glaube ich, auch gar nichts mehr verheimlicht.
2: Nee, da war da war eh, es da dann egal. Ja, da war ein Feuerhand. Und ich habe ich hab, äh, Drucke hier von dem Bildchen, was ich da gemalt habe. Da sind jetzt Drucke in, in Auftrag. Also ich habe jetzt mal mit dem Druckmenschen gesprochen. Und äh, ja, dann mache ich euch auch direkt mal ein Paket fertig, das ich dann auch nach oben schicke.
0: Cool. Ja. Welches Bildchen denn?
2: Das mit dem Space Marine, der das Gesicht zersägt.
3: Ach, geil, ja. Mhm. Mit den wahnsinnigen Augen. Ja. ja das kam
2: gut an, habe ich in den Kommentaren gesehen. Das fanden die Leute gut. Ja, auf jeden Fall. Dass man die Augen durch die Linsen sehen kann. Und mindestens einer auf dem Bild
5: sieht man ja, hat einen schlechten Tag.
2: Ja. Ja, der ja Der sieht wütend aus. Der sieht ja. aus so. Der ist richtig am Sicken. Bei dem anderen ja. ist er noch egal.
3: Schön, ja. schön. Phil, willst du? Ja, also ich habe leider kein Bad Up Progress. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch eine normale Folge. Dann ist das ja auch okay. Darf man auch okay. Aber nur
2: deswegen. Ich hoffe, du hast Raven progressed anstatt dessen.
3: Ja, also ich bin jetzt tatsächlich am liebäugeln damit, äh, äh, vielleicht ein paar meiner Primaris zu Raven Guard zu machen. So, um äh, die wieder entsprechend wieder aus, dem, aus der Versenkung zu heben. Ähm, und ähm, was ich aber wirklich hier auf dem Tisch stehen habe, ist halt einmal äh, zehn Blattletter und dann habe ich noch äh, einen alten Blattletter Champion, würde ich sagen, nennt man den dann einfach, aus Zinn hier stehen, dem fehlten aber leider schon so, die haben ja alle so, ich weiß nicht genau, Finn am Rücken, wisst ihr was ich meine? Die fehlten bei dem halt, deswegen habe ich die einfach so ein bisschen flammenmäßig mit Green Stuff nachmodelliert. Das hat aber zum Glück ganz gut geklappt. Sieht man jetzt halt fast gar nicht. Und äh, dann noch ähm, Blood Crusher, oder heißen die Skull Crusher? Was denn das? Die auf dem Moloch? Ja, die auf dem Moloch, genau. Naja, genau. Ich glaube Skull Crusher, oder? Ja, ja. Ach, ich glaube die Blood Crushers das war ein Regiment of Renown. Das ist... Warhammer Fantasy, das hat nichts mit howdy <lacht> zu tun. Äh, und dann ähm, habe ich hier noch so äh, für das, äh, die Tabletop-Freibeuter, die haben ja ähm, so ein Slow-Grow-Age-of-Fantasy-Projekt am Start und da äh, mache ich auch Remote quasi mit hier aus Hannover. <lacht> und da habe ich auch noch so ein paar Modelle zumindest schon mal grundiert. Und ähm, da werde ich dann jetzt demnächst einfach noch weiter an der Bemalung arbeiten. Und gebased ist hier aber auch noch nichts. Also Ja, das habe ich gerade so auf dem Tisch. Und wie ist das bei. Klingt spannend. Ja. Also macht auf jeden In Fall. Die Wohnmasse nichts verkehrt. Die sind ja auch individuell einsetzbar auf jeden Fall. Ja, das ist ganz cool, ähm, dass du die halt wirklich überall einsetzen kannst, ja.
1: Voll. Äh, Nico, was geht bei dir?
5: Jo. Ähm, ja, bei mir ist es äh, tatsächlich äh, sehr viel, so in alle Richtungen. Ich ähm, habe ja jetzt äh, meine Firehawks fertig, da bin ich äh, sehr froh drüber. Ähm, dann habe ich jetzt einfach schon mal im Vorfeld äh, 40 äh, Bases ähm, vorbemalt, also äh, die sind äh, definitiv finish, um halt dann auch die kommenden äh, Figürchen alle schon auf fertige Bases zu
1: Kein Gag über Finnland? Äh, nee, ich, ich, ich mir, ja gut, komm.
2: <lacht> Na, ich ich wollte auch direkt was, äh, irgendwas über Dänen sagen
1: äh, Ah ja, ich wollte auch sagen besser als Schwedisch <lacht> <ja. lacht> ähm, Ne gut, mach weiter
5: Ja, dann ähm, habe ich mir jetzt endlich meine kleine äh, Fotobox äh, ähm, gegönnt und werde jetzt endlich auch mal meinen äh, Insta-Account ein bisschen äh, füttern mit auch alten Projekten ähm, das, äh, ja, Da kommt stetig mehr dazu. Also nicht wundern, da werden immer mal wieder Sachen auftauchen. Ich heiße dann Narren-Nico, aber ihr findet auch äh, äh, mich unter dem äh, Hashtag beim Berater nichts Neues. Da sollte ich irgendwo mit erwähnt sein. Äh, genau, da kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu. Ähm, dann, wie es natürlich bei jedem Hobbyisten ist, der einfach ja, bescheuert ist und nicht auf sein Geldbeutel hört, ähm, habe ich natürlich mich entschieden, die Sons of Medusa, die ich ursprünglich nur zu einem etwas größeren Kill-Team. Äh, naja, ausarbeiten wollte. Ja, jetzt, ist, jetzt, jetzt bin ich in den Brunnen gefallen. Jetzt wird es eine äh, one page rule army äh, Und <lacht> ja, äh, es ist, äh, es, ich, ich mag Iron Hands die mochte ich schon immer tatsächlich. Ähm, und ähm, ich, ja, ich glaube, diese Mischung, das passt ganz gut, um halt auch den Badab-Sektor äh, mit einer weiteren Armee hier in unserer Kampagne noch mal ein bisschen zu ich supporten. Ich finde aber auch
2: äh, dabei super, äh, User, die haben ja so geil, also erstmal abgesehen davon, dass die ein sehr untypisches oder unübliches Farbschema haben, finde ich, haben die vom Lore her so geil ja. einen am Sender. Äh, die sind es auf jeden Fall wert, gespielt ja. zu werden. Die sind ja so bescheuert.
5: Ja, ich mag, ich mag bescheuert. Äh, deswegen bin ich, glaube ich, auch Teil ja. hiervon. Wie? Mo ja, gut. <lacht> <Moment>. <lacht> äh, ja, und zu guter... Und zu und zu guter Letzt ähm, schwelge ich nebenbei in freier Zeit in meinen äh, drei erbeuteten Büchern von der Taktika, die ich da auf dem Flohmarkt geschossen habe.
2: Schnapper.
5: Ja, ja, also das ist ja ein Flohmarkt, ne? Die Taktika, wir waren ja da, es war ja ein Riesenerfolg äh, und äh, hat mächtig viel Spaß gemacht. Naja, und auf dem Flohmarkt habe ich tatsächlich ähm, zwei Imperial Armor äh, erwischt. Einmal Volume 4 und Volume 8. Das ist einmal mit...
0: Na ja, so, so gesehen drei.
5: Dre ja, 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 genau. So gesehen drei. Also einmal, <lacht> einmal Orks, einmal Tyraniden. Beides sehr, sehr liebe Projekte. Und ähm, dann einen echten Schnapper. Und da bin ich auch echt ein bisschen stolz drauf. Äh, Horus Heresy Volume 1 mit Signatur von... Leider weiß ich es noch nicht. Deswegen äh, Frage an die Zuhörer. Ich werde das mal mit in die Shownotes packen. Und äh, ja, ich... Bin noch so ein bisschen un unsicher. Äh, das, da steht Phil und noch irgendwas anderes, Kaum. aber es ist nicht einer von den bekannteren Phils, nehme ich an. Aber der
1: Typ, dem das Buch mal gehört hat. Ja,
5: voll Mit Signatur vom ersten. Nee, der wusste es auch nicht. Er war. Äh, er wusste es auch nicht mehr so genau. Ist ja auch ein älterer Herrscher gewesen und der hat äh, tatsächlich das mal irgendwann irgendwo auf einem Gamestay äh, signieren lassen, aber.
3: Ja, soll man das nicht ganz genau ganz sagen. Store Manager. Stor -Manager. Das heißt, vielleicht.
1: vielleicht. Ja. Ich, ich, ich unterschreibe das, aber ich weiß nicht. Oh. Ich meine,
2: Phil Collins ist ja auch Engländer, ne?
1: Vielleicht. Ja, fälde ich auch lustig. Ja. 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 Ganz einfach. Stimmt. Das könnte natürlich
2: ja. sein. Aber Phil, ja, guck Phil Collins ist Engländer. England Alter, ist kein ja, großes Land. Ne? Wie, wie hoch ist ich. die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man gerade rausgeht an dem Wochenende, auch auf dem GameStay landet? Ziemlich hoch, würde ich sagen. Vielleicht das ist es ja wirklich <lacht> Phil Collins.
1: Ich. Vielleicht Phil Collins, ja. Ja, ja, klar. Wir behalten das auf jeden Fall im die Auge. Die und ja auch mal an das Ja,
2: vielleicht wissen ja die, ja. die Zuhörer, wer dieser
4: Film
1: <lacht> ist. Genau. <lacht> wenn der, ja, wenn ja. der, wenn der, wenn der äh, besagte Phil nicht seine Vormittage vor Bahnhofskiosken mit Flecktarnklamotten und Dosenbier verbringt, wissen es unsere Zuhörer nicht.
4: <lacht> <lacht>
2: Ah ja, wenn ich noch kurz äh, was dann gehe ich hin, wahrscheinlich also ich leer habe aus. Minotaur sargent fertig habe ich diese Woche ja noch geschafft. Letztes Wochenende.
1: Trotz der mit dem hübschen Schild. Ja genau. Der
2: Trotz ah. der Krankheit. Dankeschön.
1: Der ist schön. Dankeschön. Ja, Den habe ich auch in die Slideshow ja. von der letzten Badab Folge Sehr schon geworfen. Ja.
2: Da bin ich auch von äh, Beyond Tabletop angeschrieben worden, ob ich da nicht noch mal bessere Fotos machen kann mit die mit dem äh, den Schild. Bewerben können. Der ist nämlich von Bion Tabletop. Ah. Sagte ich, kannst du dich äh, cool. kann am Arsch lecken? Nein, Quatsch. Äh, ich will ich, ich. Ah, die Sachen von dem super. Finde ich selbst. <lacht> kannst du kannst mich am Arsch lecken.
1: <lacht>
2: nee, finde ich super. Also äh, kann ich auch sehr empfehlen. Der Typ ist selber aus dem Hobby <lacht> und der modelliert das alles von Hand und gießt es dann.
1: Oh, das ist krass. Ja. Ja, ich, ich mache jetzt gerade, ich öffne gerade das letzte von den äh, Bieren, die Merlin mir aus äh, Frankreich mitgebracht hat. Und zwar ein Bier, ja, ja, ein Bier de Corbeau. Mysterious Bier Blond. Es ist ein mysteriöses blondes Bier, wenn meine französischen äh, Kenntnisse mich nicht täuschen. Es hat einfach mal 9% mhm. und ist auch aus so einer super krassen, verkorkten Riesenflasche. Also, brennen wir uns jetzt mal richtig ein hier. Ich kork mal raus hier. Wir trinken Guck mal, wir haben mit, 9%. Wir, wir haben mit äh, Dosenbier angefangen und inzwischen trinken wir von der
4: ah, Wie in diesem,
2: mit diesem Winnie Pooh-Meme. Ja. Aber ja, nicht nur das. Ich, ich, ich habe heute ich auch hier was. Ich mit Edig. Zylinder und Monokel <lacht> auf
4: meinem
5: Sessel.
2: In so einem, in so einem Samtfrack. Ich habe heute auch was äh, Feines rausgeholt sind. zum Trinken. Boah, das
1: zieht ihr aber die Falten aus dem Sack. Alter Vater. Vorm Kamin. <lacht>
2: Nee.
0: Ja, sorry, aber Bier mit 9% Ey, die Prozent Belgier, die ist können, so das, die halt Belgier kümmern, können
2: das richtig bekömmlich lecker, hm, fein, gut. Bei Franzosen weiß ich es nicht. Ja, das schmeckt doch. Das ja, schmeckt definitiv.
1: Doch gut. Also, Und was ist mit Franzosen? Ist jetzt nicht so ein strenges Starkbier, irgendwie wo du gleich das Kotzen anfängst, wie wenn man irgendwo in Bayern ist. Aber äh, nee, das ist echt lecker. Also, ich finde das ganz gut. Du schmeckst schon, dass das ein paar Umdrehungen hat. aber ein strenges Ja, -Bier. du weißt, was ich meine. So ein Bier, wo du denkst, dass du irgendwie Bockbier oder sowas. gerade jemand den Mund geschlagen hat. Ja, ja, genau.
0: Da hatte ich mich auf der Taktiker unterhalten mit einem, äh, mit deinem Freund Gregor? Mit einem weiteren Ausstell. Nö, mit einem weiteren Aussteller. <lacht> was du immer damit hast,
1: freue mich auch schon. Ich bin neidisch. So ich bin neidisch. Ich gebe zu. Ich hätte auch gern so einen coolen Freund. Aha. <lacht> äh, ja. Na denn.
2: Hm. Ist das so? Ganz kurze Frage. Junge, Junge. Wisst ihr, ob es einen. Der so. hat
0: mir auf jeden Fall erzählt von einem, von einem vierfach gehopften oder verhofften Bier oder sowas. Und äh, mm. da haben sich mir schon die, die Fußnägel hochgehauen, um Bier. ehrlich zu sein. Also, damit kannst du garantiert irgendwie, äh, keine Ahnung, Pflastersteine ja, an die Wand kleben. Das oder klingt so schon Setz so,
2: als das
1: Ja, ja, eben. Ist das Sirup? Das ist ja auch ein bisschen. Wenn man so Handwerker ist, ein Handwerk Kundendienstmonteur. Und da kriegst du ja auch Kaffee von bis angeboten, ne? <lacht> also. <lacht> Ich bin immer froh, in so Inbezirken zu arbeiten, irgendwo Eppendorf oder Winterhude oder so. Hasse ich ja eigentlich wie die Pest, aber da schmeckt wenigstens der Kaffee bei den Kunden, weil die alle, dass jeder Zweite hat als Hobby irgendwie, äh, ich habe einen Kaffee Vollautomaten und drehe damit durch. Mhm, das ist, äh, ist ja für dich als Handwerker dann ganz gut. Aber manchmal hast du auch tatsächlich irgendwie so Omas, ja, wollen Sie einen Kaffee? Ja, ja. Und dann, äh, dann gießen den ein und du denkst schon so bei der Farbe, also noch ein Löffel mehr und der wird zähflüssig wo du dann echt, dann trinkst du dein Tässchen Kaffee und ja, danach du hast das Gefühl, du musst gleich den Notarzt rufen. Ne? Hallo wach. Also nichts für schwache Herzen auf jeden bin. Fall. Okay. Ja, scheiß auf Kokain, ne? Ich nehme lieber einen Kaffee von Oma Junge, Junge, ja gut, dann
0: äh, mache ich jetzt mal äh, zum Abschluss hier meinen Hobbyfortschritt, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich ähm, an meiner Holy Griffins Armee weitergemalt. Ich habe jetzt äh, quasi einen äh, Anti-Panzer-Squad hier, habe ich mir zusammen gebastelt, äh, nach One-Page-Rules. Das sind fünf Space Marines äh, in MK-4, MK-2 und mk 3 Rüstungen, äh, so ein bisschen durchmixt, ähm, mit äh, Laserkanonen auf den Schultern. Und äh, ja, das ist mein Fortschritt, so weit gewesen und äh, jetzt geht es zeitnah los, da die ganzen, äh, ganzen Highlights rauszuarbeiten, weil ich erstmal so, so einen gewissen äh, Grundstock quasi von, äh, so von, von der Infanterieseite her, der Armee, sag ich mal, jetzt fertig habe, mit, äh, mit Grundfarben, Washes und so weiter und so fort. Und äh, ich wollte dann jetzt auch äh, sehr zeitnah anfangen, das Mantis Warriors Team zu Ende zu bauen und dann auch zu bemalen für Nottingham nach dem alten Farbschema Gelb mit schwarzen Grasbüscheln.
1: Auf der Rüstung die schwarzen Grasbüschel? Ja, zumindest. Unter den Arm. Einfach Oder unter den Armen. Ja, unter den Armen? <lacht> <lacht>
0: Die kriegen alle so, so kleine schwarze Mario-Bärte so, ja. auf ihre
1: Hände. Genau. Kleine, kleine Hitler-Bärte.
0: So. Nee, nee, nee. Das sind ja mehr so... Äh, Achso, ich dachte... Mongolen-Berte
2: Mario-Bärte, ein Mario. Mario ist das die Mehrzahl von Mario-Bärte?
1: Oh, hoffentlich gibt es nur einen. Oh, bitte nicht.
0: Ich kotze gleich. Nee, aber ähm, da, da wird es dann zu Ende gebaut und dann auch bemalt werden. Ich habe ja schon das, das Kernstück ist ja schon äh, vorbereitet. Das ist ja dieser, ähm, dieser Anniversary Space Marine, der mal rauskam, also der erste Space Marine, der quasi als ja, äh, Neuauflage nochmal rauskam zur 25-jährigen Geschichte oder 30-jährigen Geschichte irgendwie von GW. Ich weiß gerade gar nicht. 2016 kam der raus, auf jeden Fall. Ja, und das wird ja so ein bisschen das Kernstück werden, ähm, auf jeden Fall davon. Und äh, ja, so, da geht es dann zeitnah los. Auf jeden Fall. Da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Also dieses Farbschema einfach, weil ich finde, das sieht schon ziemlich, äh, das sieht schon irgendwie ziemlich geil aus, auf jeden Fall. Aber Raptors, auf
2: Äh, Quatsch. Äh, Mantis Warriors, meinst du? Ey,
1: grün ist grün. <lacht> grün ist grün. Ja. Grün ist grün, ist so. Hm? Grün. grün ist grün.
0: Scheißegal. Ja, dann haben wir es ja, oder? Hauptsache um alle.
2: Ja.
1: Sehr schön. Wollen wir dann in die cool. äh, Folge starten? Oh, Reguläre yeah. Folge Raven Guard Nummer 2. Äh, ja, wir waren letztes Mal, oh, haben wir yeah. aufgehört. Als die Raven Guard quasi von Eastman 5 abgehauen ist. Und dann steigt Phil quasi jetzt ein. Ist ein bisschen fies, du bist Gast und fängst sofort an, aber du wolltest es so. Das ja. ist
3: gar kein Problem. Ja, du hast dich ja auch
1: beschwert, von daher musst du anfangen.
3: Genau, genau, das ist die, die gerechte Strafe dafür auf jeden Fall. Ja, Korbus Korax. Äh, der hat gar nicht lange gefackelt, sondern ist direkt nach Terra, um Papa Bescheid zu sagen. Hey, da ist ganz was Schlimmes am Start gewesen. Und dann äh, kriegt er die Info, dass äh, er sich mal die äh, Magna Mater äh, oder Magna Mater abholen soll. Das ist die äh, Urgen Saat äh, und damit äh, sich dann mal ein paar neue, ja so eine Art proto Space Marine Armee erschaffen soll. Und ähm, dann äh, schaffen es auch sein äh, Hauptapothekarius und ein, ähm, äh, einer von, wie heißen die denn? Wie hieß der denn nochmal? Äh, war das einer von den Brüdern? Nee, 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 nee. Die kriegen ja noch Hilfe vom Mechanikum. Ähm, Ach so. Von einem, hm. na wie heißen die denn nochmal? Magus Biologus? Ah, ist ja auch. Magus Biologis, genau, kriegen die halt noch Hilfe vom Mechanikum und die, entwickeln dann, halt mehr. <lacht> und die ah. entwickeln dann halt und die entwickeln dann halt im Prinzip einen Weg, wie man halt äh, prima äh, Space Marines erschaffen kann, ohne dass man denen die ganzen Organe einpflanzen muss, sondern die wachsen dann einfach in denen. Das ist dann halt auch, auch wirklich eine Weiterentwicklung, weil normalerweise ist es ja meistens so, dass äh, während der ähm, ja, während die das heißt, glaube ich auch bei jedem Orden irgendwie anders. Ne, kann das sein? Also bei der ähm, oder äh, bei den Blood Angels nennen sie das glaube ich Apotheose teilweise auch. Ist das gerade. Naja, jedenfalls normalerweise werden denen ja die Organe alle eingepflanzt, äh, während sie die sie zum Space Marine verwandelt werden und mit dieser neuen Art von Zucht äh, wollen sie haben sie es dann halt geschafft eigentlich theoretisch da ähm, halt die, das Ganze weiterzuentwickeln tatsächlich sogar. Und halt, ähm, dass halt auch die Progenoiddrüsen und so sich von selber bilden und solche Sachen halt alle. Also das ist schon echt eine, eigentlich ein Fortschritt. Ähm, und ja, dann äh, stellt sich aber heraus, dass äh, die Flucht von Istvan ähm, und halt auch der de Erhalt dieser Urgensaat, dass das alles äh, von von Doppelagenten der Alpha Legion äh, die ganze Zeit an die Alpha Legion mitgeteilt worden ist, was da so abgeht. Und äh, die klauen dann diese Urgensaat im Prinzip. Äh, ja. Ähm, Im Endeffekt am Ende. Zwischendurch äh, manipulieren sie noch das äh, noch, noch diese äh, Experimente der Ravenguard äh, und mit Hilfe von äh, Scrapcode und dann verein ver äh, entstehen halt im Prinzip so Mutanten, die dann halt ähm, ja später auch noch eine Rolle in einigen Einsätzen spielen werden. Und ich glaube, nach denen ist doch dann auch im Prinzip die, die, äh, sind dann die Raptors auch benannt worden hinterher, oder? So in Gedenken an die, weil sie die ja dann mehr oder weniger äh, in Einsätzen opfern, auch. Genau, ja, genau, das, genau, das ist so der Ursprung der Raptors, Raptors würde ich sagen.
0: Also heißt heißen bei beide Ravengard. Genau, und, und ich hatte das so verstanden, dass das so auf jeden genau.
3: Fall auch so der Ursprung dieser, dieser Raptors dann im, äh, im Endeffekt ist, dass, dass, dass es halt eine Gruppe gibt, die, die so genannt wird. Ähm, Genau, und ähm, ja, das also, ist dann natürlich für... Also, genau, also ja. in Gedenken auf jeden Fall. Und das ist natürlich für Korax dann auch eine schwere Prüfung, dass äh, dass er halt quasi aus dieser Hoffnung, seine Legion wieder aufbauen zu können und noch stärker zu machen als jemals zuvor, dann halt im Prinzip das dann wird und dann auch noch die äh, dann halt auch noch die die Alpha Legion dann diese Gensaat klauen und äh, im Vermeintlich wird ja dann die Befürchtung auch gewesen sein, dass sie die dann Horus bringen und so. Das ist natürlich dann alles ganz schön nach hinten losgegangen. Voll.
5: Ja, das war ja so lustig. Das war ja so lustig. Im Endeffekt hat ja Horus voll darauf gebaut, äh, äh, diese Gen Gensaat äh, zu bekommen oder diese, diese Methode, äh, Space Marines viel, viel schneller zu produzieren, ohne große Vorarbeit und äh, naja im Endeffekt, äh, wer war da noch hier, der von den Empire's Children der, der Schmerz... War schon, Beil. Genau, Beil der wurde halt mit, mit ins Boot geholt und bekam auch eine Fiole mit einer Art von Gensaat aber das war tatsächlich auch eine manipulierte von der Alpha Legion und die eigentliche Gensaat ist immer noch irgendwie irgendwo bei den Alpha Legions in einem Gefäß, keine Ahnung wo keine Ahnung wer oder was auch immer aber bis heute tatsächlich taucht die immer noch nicht ein einziges Mal wieder auf. Obwohl die Alpha Legion jetzt eigentlich äh, ein Werkzeug in der Hand hat, um eigentlich so ziemlich die
1: ganze Galaxis an sich zu reißen. Ja, Müsste man okay. fast behaupten. Ja, weil witzig ist, beim ersten Siege of Terror-Roman war das, glaube ich, äh, wie quasi so Urlegionäre der äh, Sons of Horrors äh, in so Landungsschiffen sitzen und sowas. Und da die haben ja dann am Ende sozusagen. Ähm, so, auf super Express-Verfahren, neue Astartes erschaffen, die alle da sitzen und irgendwie wissen, okay, wir kämpfen für die, für Horus aber eigentlich haben die überhaupt keine Erfahrung und überhaupt keinen Plan, was sie da machen, so, ne? Also auch witzig, wie am Ende da einfach, die nennen sie dann auch, die werden auch von den anderen, äh, Sons of Horus als Newborn benannt, so. <lacht> ja. Kanonenfutter. Äh, hier, wie hieß, wie heißt ja, die nochmal so bei, bei
5: der Imperialen Armee? Weißschilde oder so? <lacht>
1: Ja, ja, oder ja Weißhelme, Weißhelme, oder? Oder Weißschäde, <lacht> ja, irgendwie so. Ah nee, das äh, Blauhelme waren die. Äh, <lacht> das sind die da oben.
2: Das, das Rothemden heißen die bei Star
1: Trek. Ja, das sind doch die von Jean-Claude Jean Van Damme <lacht> aus Street Fighter. Ein unglaublicher Film. Das ist eine reine Erfindung von Hollywood. Ein unglaublich guter Film. Wusstet ihr, dass der Typ, der äh, Beißen ja. gespielt hat... Krebs im Endstadium hatte, während er diesen Film gedreht hat. Und den hat er nur für seine Kinder gedreht, weil die große Street Fighter fans waren. Und der hat da unter Schmerzen diese Rolle gespielt. Der ist kurz danach gestorben. Eine,
2: eine der besten Szenen aller Zeiten. Ne? Richtig ja, krass. Dieses, wo äh, Chan-Li Ming, Ming na Wang die Schauspielerin, da dran ist von wegen so, ja, als sie in mein Dorf kamen und hier alles kaputt gemacht haben und meine Eltern gestorben sind, da habe ich geschworen, Rache zu üben. Und der so, ja, es kann sein, ich kann mich nicht erinnern. Weißt du, der Tag, an dem ich in dein Dorf kam, war für dich der Tag, der dein Leben und dein komplettes Sein definierte. Für ja. mich war es
1: Raoul Julia heißt der Typ. Also übrigens. irre. Raoul ja. Julia. Rosa.
2: Der war ja richtig richtig Broadway. Ne? Also das war ein richtiger ja, ja, richtig. Schauspieler in diesem Film.
1: Ja, Streetfighter-Film, boah. War ne
2: ich war als Kind in etwa so enttäuscht, wie äh, als ich den He-Man-Film gesehen habe. Aber ich habe es mir nicht eingestanden, weil es halt das Streetfighter-Film war. Der
1: Street He-Man-Film, He muss ich sagen, fand ich als Kind richtig geil. Weiß auch nicht warum. Aber ich fand auch Mortal Kombat mega geil als Kind. Und ich fand auch äh, Double Dragon richtig geil. Aber Street Fighter fand ich schon als Kind scheiße.
4: War cool.
1: Wir waren halt nichts Besseres gewohnt,
4: deswegen. Ja,
2: ja. <lacht> Boah, ja, und, und ob man Besseres gewohnt war, das ist ja das Ding. Ich meine, äh, ich bin mit, mit, mit Fantasy-Filmen wie, wie Conan der Barbar groß geworden und sowas, ne? Das ist, äh, und dann kommt dann ein He-Man-Film und man, ich habe ja auf so einen, Bombast-Ding, was die ganze Zeit auf Eternia spielt oder so, und dann spielen die irgendwie in einem Vorort von Michigan irgendwie so. Und das war so irgendwie Gildor, der was brät.
0: Ja, das muss man halt mögen, so, ne? Und äh, ja. Ich weiß noch, dass ich bei dem He-Man-Film äh, damals die. Äh, das äh, das war das Beste. An Na,
1: krass, ja Maschinen.
2: gut, und Dolph Lundgren als He-Man ist schon krass. Ne? Raul Julia
1: ist tatsächlich. Fast ein Jahr vor Release des Street Fighter Films schon verstorben. Der ist direkt okay, okay. nach den Dreharbeiten ist der gestorben, ja.
3: Oh, krass. Hut. Richtig Hut, krass, Hut ja. Der hat noch seine letzte Aufgabe zu Ende gebracht. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so, dass ich das verpasst habe. Ne? Oh, ich fand es als Kind richtig hey, geil. ey. kann noch Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Aber Dolph Lundgren,
1: geiler Typ. Ey. Mein Tiger Claw Sergeant hat ja so einen Dolph Lundgren Lookalike Kopf bekommen von Hardcore Minagers. So, wo, wo hast du die eigentlich her? Von Hardcore her? Ja, stimmt, ja. Da war ja was. Hardcore. Hardcore Vibes.
4: Ja. Oh Gott, die Fresse. <lacht>
1: Ja, äh, weiter im Text. Gerne. Ganz Ein schon. Musikwunsch
5: vielleicht schon jetzt an dieser Stelle?
1: <lacht> ja, hey, hey, wir sind ja, schon wir bei, sind bei den Bad hey, hey, Up ja also Wir haben gerade über Raptors geredet. Eigentlich wollte ich da direkt die Brücke schlagen <lacht> und weiter über den Bad Up Konflikt reden. Haben Sie schon mal von dem Bad Up
0: Konflikt geredet? So schnell
2: Ah, hört ich sie gerne mehr
1: erfahren. Okay. <lacht> Könnte ich Ihnen in der Zwischenzeit ein bisschen Bad Konflikt geschmackhaft machen?
2: Äh, und, <lacht> und für den Rest der Horus Heresy <lacht> äh, hatte sich dann die Raven Guard mit etwa, äh, ja, mit so vielen, wie sie noch zusammen kratzen konnten, in erster Linie äh, auf ihren eigenen Planeten zurückgezogen äh, und haben dann halt die, äh, Truppen des Warmasters mit einer äh, Politik, der tausend Nadelstichen so weit drangsaliert, wie sie konnten, ohne weiter noch ähm, größeren Schaden zu erleiden. Äh, an der Verteidigung äh, des Imperialen Palastes äh, und Terra selber konnten sie nicht mehr teilnehmen, weil sie es dahin nicht zurückgeschafft haben äh, wollten.
1: Was, was haben die anderen, was hat Dawn und so, was haben die gedacht, was mit der Raven Guard passiert ist? Da kommen wir gleich Posten. zu. Ah ja, okay.
2: Da kommen wir gleich zu. Also, äh, Dorn hat da soweit. Also, äh, Dorn hat äh, Korax eigentlich äh, gesagt: Ja, komm, bleib, bleib du mal da. Da ähm, Man hat natürlich immer ja, ja, okay. noch gehofft. Ähm, aber, ähm, ja, bei, wir kommen gleich zu ein paar anderen äh, Primarchen, die da noch. Äh,
1: Weil das, das ist einfach, in einfach super haben. in der Siege of Terror-Reihe. Ne? Wenn Dorn immer so, wenn du so Dorns Gedanken liest, ne? also es ist dann so aus Dorns Sicht geschrieben und dann so alle erzählen so, was sie alle so gemacht haben, bevor sie jetzt nach Terra gekommen sind so und Dorn denkt so, die wissen gar nicht, dass ich den und den Tod geschlagen habe. Das erzähle ich denen auch nicht. Mhm. Super.
2: Ja, Siege of Terra muss ich mal. Nee, das ich mir noch Zeit. Ganz,
1: das ich ganz geil. Auf Englisch sind die ja schon alle als Hörbücher draußen. Der, mhm. Selbst der Neueste jetzt, der von Dan Abnett, der Vorletzte. Und ich habe mir ich die auch fast schon gewählt, geladen, ich, ich habe es ich, ich wahrscheinlich, nicht Ich kaufe mir wahrscheinlich die letzten beiden auf Englisch und höre die mich schon mal vor. Weil so, wie sich der letzte Wall bei mir gerade oder der erste Wall bei mir gerade hinzieht, pff, ich weiß nicht, ob ich die komplette Reihe so durchlesen kann. Ich habe den immer noch nicht durch. Ne? Ich bin jetzt Okay, ich habe jetzt noch 100 Seiten vor mir, also es ist machbar. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich sage, es ist super spannend, ich muss das jetzt wegreißen. So ne?
4: mhm.
1: Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, der vierte wird wieder besser.
2: Aber ich glaube, die sind ja auch, dafür, ich meine, das hat Games Workshop ja auch absichtlich so ein bisschen ausgekoppelt, ne? dass das sein eigenes, sein eigenes äh, Bollwerk ja, ist. Ja, schon.
1: Und es ist auch, eigentlich ist das ja auch alles derbe unwichtig. Ne? Also wie der Palast jetzt angegriffen wurde, ist ja auch eigentlich, eigentlich ist das ja auch egal. So. Du willst ja eigentlich wissen, was am Ende passiert.
2: Ja, ja aber ich meine, äh, so an epic äh, da erwarte ich schon viel. Ne? Also ich, ich finde ja, ja zum voll. Beispiel auch äh, immer wieder in, in allen Romanen, wenn zum Beispiel Istvan 3 oder Istvan 5 irgendwie behandelt werden, finde ich eigentlich ist das immer ein Highlight von jedem Roman, weil es halt immer wieder ja, so intensiv stimmt. auch geschrieben ja. ist. Und sowas erwarte ja, ich voll. jetzt auch von Siege of Terror in groß.
1: Ja, ja war, Siege, Siege of Terror, ich muss sagen, tatsächlich jetzt im dritten Roman bin ich jetzt so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit das Ding immer gelobt, aber jetzt gerade bin ich echt an so einem Punkt, wo ich sage, so, also dem hätten 100 Seiten weniger auf jeden Fall gut getan und ja, ob ich jetzt irgendwie über 100 Seiten immer wieder lesen muss, wie die Iron Hands sich, äh, die Iron Warriors sich mit den Imperial Fist durch irgendwelche Fabrikhallen ballern, ja, keine Ahnung. Also. Und auch Fafni-Rennen und so, ne? Also das ist. Ja, so spannend ist das denn ja, auch dann. Ja, dann ne? äh, machen wir mal
0: nach quasi nach der Horosheresie weiter. Ja. Ähm, wie es da weitergeht. Und äh, ja, der Bruderkrieg ist vorbei gewesen. Und ähm, ja, äh, die Legion der Ravengard ähm, wurde wie die anderen auch in Orden aufgeteilt oder also sollte in Orden aufgeteilt werden. Und geplant äh, war halt ein, ähm, ein Orden der Ravengard, ein Raptors Orden, ein Blackguard Orden und äh, sowie zwei weitere noch, die allerdings noch ihre Namen wählen sollten. So, das war so ein bisschen quasi als Blaupause haben die so ein bisschen äh, existiert, aber da waren... Die, also die, der Rahmen stand, aber alles Weitere wurde noch nicht so ganz äh, genau definiert. Und äh, ja, ähm, zu dieser Zeit <lacht> ähm, waren die verbliebenen Wilden äh, der Raptors, was wir eben schon mal kurz ange, äh, angeschnitten hatten. Ähm, ja, äh, genau. Ähm, das sind ja vom, äh, vom Orden Selbsterschaffner Marines, deren, deren Gense halt von Alpha Legion äh, sabotiert wurde. Das hatte äh, Phil ja eben schon mal kurz so äh, gesagt. Ähm, die wurden auf der roten Ebene von Deliverance eingekerkert, weil die halt eine Bedrohung darstellten für äh, alles und jeden eigentlich. Ähm, Im Endeffekt so, das war ja, ähm, die haben einfach nur Tabula Rasa gemacht oder hätten es dann einfach nur äh, von morgens bis abends und ähm, ja, äh, derweil war Korax so relativ konform damit, also relativ einverstanden mit der Spaltung seiner Söhne. Und ähm, die Space Marines sollten halt selber so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen und ähm, sich ja ein bisschen ein Stück weit selbst verwalten, sage ich, sag ich mal.
1: Ähm, und, äh, aber das ist ja schon äh, sehr äh, fortschrittlich, ne? Also, das ist ja schon so gillyman style ne? Ja, 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 genau. Da so genau. eigene Strukturen reinzubringen und sich was zu überlegen, okay, was machen wir jetzt anders, damit es besser läuft und so. Das
0: passt aber auch total zu der, äh, zu der Natur der Raven finde ich so. Also, so, das, das ist ja sehr, die sind ja sehr, sehr umsichtig, äh, also auch durch Coax halt auch und ähm, das ist ja schon. Die sind ja, also so gesehen, ja, da schon äh, äh, dem, was man eigentlich äh, erwarten hätte erwarten können, relativ weit voraus.
1: So. Und. Ähm, ah ja, ja passenderweise ist auf dem Starkbier sogar ein Rabe drauf. Ikone-Symbol.
4: Mhm.
1: Aha. So, so. Das glaube ich, mit, das mit Rabenmilch ist das auch gemessen. <lacht>
0: oh Gott. Deswegen hat das 9%.
1: Das Jetzt
2: ist die gute Rabenmilch.
1: Da kriegt man, da man die Kraft des Raben durch die Rabenmilch.
2: <lacht> männliche männliche Raben. Vincent Greven selber hat alle seine Raben gewolfen.
1: Tratschstein-Schawosch. Die älteren, die älteren Zuhörer werden es ja. vielleicht noch kennen. Damals... Äh, ja, das hat, Cor das hat Corvus Korax übrigens nach äh, Abschied von seiner Legion gemacht. Er hat sich bei so. The Next Uri Geller beworben.
0: Und wurde Gis meister 10.000, a.k.a.
1: Äh, Vincent Raven. Vincent Raven, Alter. Da gibt es übrigens auch geil. einen sehr
0: schönen Beitrag von Oliver Korax. Oh Karl ja, Corvus der ist großartig. Und von, also. Und, von Und von Stefan Raab.
1: Und von Stefan Raab. Premium Unterhaltung des deutschen Fernsehens. Kennt ja, so ihr die
2: diese, äh, diese Outtakes, wo der so ausrastet? Der ist ja richtig nee. unangenehmer Vogel. Vogel? Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ah. Also, so ein Typ wie John claude Van Damme. Oh, der soll ja auch richtig unangenehm sein. Ja? ja? Hinter der Kamera. Ja, ja, John claude Van Damme, der soll äh, da gibt es so einige Berichte. Da wollen wir jetzt aber nicht zu so tief reingehen. Von wem würdest ja. du lieber
2: eine geknallt bekommen von Jean-Claude Van Damme oder von Vincent
1: Raven? <lacht> Kommt drauf an. Vincent Raven, der verflucht einen dann ja auch. <lacht>
2: Der, der ich wollte Piklau sagen, ich
0: glaube, Van Damme bricht dir einfach nur dein Gesicht, aber wenn dich Vincent Raven ja. irgendwie haut, dann, Tritt dann einfach hast du noch was Bleibendes.
2: Das heilt wieder. Ja, ja weiß ich so dann hast du wahrscheinlich was
1: Bleibendes. Hast du irgendeine exotische Geschlechtskrankheit auf einmal im Gesicht? <lacht> Jean-Claude Van Damme sollte ja auch der, der erste Predator eigentlich sein, ne? Tja, wisst ihr das? <lacht> Nein. der hat ja aber auch dann bei den Dreharbeiten so abgekotzt über dieses Kostüm, bla 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 und dann ist er ausgestiegen aus dem Projekt und dann wurde der Predator erst so, wie wir den Predator heute Ach, kennen ähm, nämlich dieses riesengroße Viech mit diesem krassen Mund und sowas das war vorher eher so ein vogelartiges Wesen müsst ihr mal gucken, Jean-Claude Van Damme Predator müsst ihr mal googeln, da gibt es coole äh, Outtakes aber und sowas in puncto davon. durchdrehen vor der Kamera beziehungsweise überhaupt
5: ja. als unangenehmer Mensch äh, ich glaube da gibt es keinen besseren als Klaus Kinski
1: <lacht> der schlägt das ist sie alle. Das Paradebeispiel ja klar, der schlägt sie wirklich. <lacht> alle. Aber wer zum Beispiel auch super unangenehm sein, sein, äh, gewesen sein soll, ist hier Val Kilmer, soll richtig die Schoten abgezogen haben ah, und Tommy Lee yeah. Jones soll auch super unangenehm gewesen sein. Hier Dings, okay.
2: äh, wie heißt der der der, der Karateknüll, der jetzt in Russland wohnt? Ähm, Steven Seagal. Ja.
5: Oh, von dem karate ja, gut. Ich,
1: hier, yeah, Jean-Claude Van Damme war gerade aus Brüssel nach Hollywood gekommen, um in Predator gegen Arnold Schwarzenegger zu kämpfen. Am Set wurde er dann nur in einen roten Anzug gesteckt, als Platzhalter für den
3: Predator. Gesagt hat
1: das Van Damme vorher aber offenbar niemand.
4: Ja.
3: <lacht> aber wenn man sich den Anzug so anguckt, ist das... Schade, ist, schade Wenn man schade. sich den Anzug so anguckt, den er da anhatte, ist, glaube ich, die Lösung, die wir dafür dann bekommen haben, auf jeden Fall die bessere gewesen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, man weiß
1: es nicht, weil wir es gewohnt sind. Ne? Überleg mal. Ja, okay. Überleg mal, wenn hätte den äh, Van Damme Predator... Ich glaube, ich vermisse gruppe Macht mal weiter.
2: Ja. Vor Was ist das denn? Ist also ich eben Predator. nur äh, kurz dazu, als ich den rote
0: Anzug gehört habe, ich wusste ja nicht, dass es dazu Bilder gibt. Ich habe mir gleich hier an so einem... Äh, wie, wie, wie heißt die Dinger nochmal? Long John oder so? Diese cowboy unterhosen ja ja, ja, ja,
2: ja.
1: So, so <lacht> sieht es auch ungefähr aus. Ja? Die Klappe Scheiße. ist
2: offen und äh, als... Ähm Predator de läuft äh, der Belgier dann durchs, <lacht> durchs, äh, durch den Dschungel und, und jagt dann. <lacht> jagt aber also Schwarzen. Scheiße. Ja. Scheiße. Treffen der Giganten. Schön. Österreich, äh, Ani Fritzl und Predator de treffen sich
4: im, im Dschungel. <lacht> Nein, <Fritz. lacht>
0: Nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Das ist ja echt früh. <lacht>
1: Ja, weil bei TikTok heißt Arnold Schwarzenegger doch Ani Schnitzel, glaube ich. <lacht> ja, ja.
0: Ani Schnitzel. A little Schnaps. Du lachst. Sterbe,
5: Sterbe.
0: Ani Schnitzel
5: ist cool.
2: Ah, ja, bestimmt Ani Schnitzel, ich erinnere
4: mich. Toll.
0: Ah, nicht Schnitzel. Äh. So. Äh, Führen äh, wir mal kurz mal hier zu Ende. Ich
1: habe hab jetzt gerade mal... Also, wir können gleich weitermachen. ne? Aber ich habe jetzt mal Arnold Schnitzel eingegeben bei Google... Und das erste Ergebnis ist Schnitzeltaxi Gaststätte Arnold. Ob zwei Schnitzel nach Hause? Warte, warte, warte. Ob zwei Schnitzel nach Hause oder 200 Schnitzel zur Firmenveranstaltung. Das Dodenauer Schnitzeltaxi bringt bringt's bei Wind und Wetter. Voll gut Schnitzel -Taxi. Okay, okay. Das ich hoffe, du Ist ja das, das Schnitzeltaxi.
2: ja. Wir haben einen Schnitzelnotfall. Wir brauchen 200 Schnitzel. Kein, kein,
1: <lacht> Keine Sorge. In wir brauchen 3 Euro Paletten Schnitzel. Guck mal, Landgasthof und Bikerhotel. Und anbei haben sie noch das Schnitzeltaxi. Ich meine, was will man mehr? Ne? Keine Scheiß,
2: Sorge, Biker ich frittiere unterwegs.
1: Ah. Unser Landgasthof liegt in Dodenau in Nordhessen, am Fuße des Rothaargebirges, in unmittelbarer Nähe zur nordrhein-westfälischen Landesgrenze. Ey. Ihre Route zu uns können Sie mit einem Klick auf folgendem Link hier ganz einfach planen. Okay, wir haben darüber nachgedacht, äh, außerhalb äh, Folgen aufzunehmen, um mal ja. auch Zuhörer aus anderen Städten zu treffen. Ich glaube, ja. der Gasthof Arnold ähm, ist unsere Wahl.
2: Ich glaube, also. Ich würde mich in A Arsch beißen, wenn das nicht so fällig, zufällig die geografische Mitte zwischen euch und mir ist. Da muss man doch mal einen Gipfeltreffen oh, machen.
1: Man, man, von Eschweiler fährt man noch 2 Stunden 37 Minuten. Ja, guck mal, das, das ist geht doch voll klar. ungefähr. Ja. Das, das liegt ungefähr zwischen Köln und Kassel.
2: Ja, mit Kotzpausen sind das äh, dreieinhalb.
4: <lacht>
1: mit Kunstkotzpausen. Bielefeld, wenn ich das schon sehe, <lacht> Bielefeld. Bielefeld, oh.
0: Ja, gut, machen wir weiter. Was ist denn hier nee, los heute nochmal? Ja, ist ja, das, das nie So frei mich auch gerade. Ich meine, jetzt, dass du hier das, das, das Thema <lacht> an, <das muss lacht> an Das muss an, das muss an so Phil
2: Es gibt neue Memes. Ja, wir müssen uns alle von unserer besten Seite zeigen.
0: Schön weggeschnitzelt hier. <lacht> ah, Mann, 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 ey. Okay, bringen wir den Bündnis mal kurz zu Ende, bevor wir dann weiter über Schnitzel schwadronieren und uns gegenseitig mit Buttersoße unter den Armen äh, und so weiter. Mm. So. Genau. Die Space Marines sollten äh, selbst die Zügel in die Hand nehmen und keine Figuren auf dem Schlachtfeld mehr sein. So, da haben wir eben kurz mal äh, eine Das ist witzig, weil eigentlich, sind sie ja,
1: eigentlich sind sie ja Figuren auf dem Schlachtfeld, ne? <lacht> Na, ha, 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 ha. Gut. Der ähm, war super. Witzige Wortwahl auf jeden Fall.
0: Nicht noch dümmere Figuren auf dem Schlachtfeld. Aha. Ist das besser?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich kann
4: nur noch an Schnitzeltaxi denken. Das <lacht> ja, gut, dann
0: streichen wir das weg. Die sollten halt nicht. Die sollten Ach, halt ich finde nicht.
2: Unterstreicht ja auch so ein bisschen die Ironie der Situation. Ah. Ja.
0: Ganz ich finde es gut, ich finde es gut. Ganz schlimm. So, das passt auch zu, zu,
3: zu Korax irgendwie.
0: Ja, meine ich ja, meine ich ja, genau. Und äh, während halt die Umstrukturierung ähm, von Korax Söhnen lief, nahm er selber Abschied äh, von seinen Söhnen und äh, ja, da auf ihn noch eine weitere, eine, eine andere Aufgabe wartete.
1: Dun, dun, dun. Da, da, da.
0: Und wir hören uns bei Ravengard 3.0. Einen wunderschönen guten Abend euch noch. Wir sehen uns äh, und wir ballern uns jetzt richtig really schön die Hucke voll mit Schnitzel. Äh, ciao! Oh, das Bier da. <lacht> aus Rabenmilch. Und vielleicht kann André äh, dann auch irgendjemand mal, irgendjemand mal André erklären, dass das, das Raben und Milch, ich weiß jetzt nicht.
5: Das kriegen nur Franzosen hin.
0: Angeschnolzte Rabenmilch. <lacht> Das heißt, wenn die Raben aus dem Eiern kommen, gehen die direkt an
1: die
2: Zitze
1: oder was? werden. Ja, ja, genau. Raben haben ja Brust, das weiß man.
2: Aber kommen wir noch an anderer Stelle zu. So. Auf Also, die Befreiung
1: von Konstanix 2 von den Kräften des Doktor Mechanikus und den Wordbearers. Also,
2: Corvus Korvus. Bekommt halt die Information, dass auf Konstanix 2 äh, das dunkle Mechanikus am Werke ist, unter dem Magus Delvere. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders ausspricht, sprechen
1: sollte. Und der wäre?
2: Del, Delvere? Del Delvere! Ist ja auch egal. Ähm, und dem bösen, bösen äh, Wordbearers-Zauberer. Äh, <lacht> ja,
1: was auch immer, irgendein so Typ
2: ja, so äh, und äh, das ähm, in dem Achso, genau, Azor Natakin. Äh, Natakin.
1: ja, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich ja, ist das ist auch egal typ. ja irgendein so Dude halt Spoiler, er wird es
0: nicht gut, irgendein so Zauberhannes das genau. nächste Mal wieder einfach <lacht> <irgendwas> Zauberhannes,
1: <lacht> am Ende vom Roman ist er tot so. ähm, und wenn er das das nicht gerade Ferron <lacht> heißt kommt er auch nicht wieder
2: ja, äh, und dass halt äh, auf den auf den Schlachtfeldern äh, dieses äh, Systems neuartige Kriegsmaschinen ihr Unwesen treiben. Das äh, entschließt sich dann halt Corvus äh, äh, zusammen mit seinen Heerführern äh, Agapito und äh, Braneneff, das sind äh, Zwillinge, äh, äh, zu untersuchen äh, und fahren halt mit einer, ja, Kleinen, kleineren Armee dahin und äh, es kommt halt, wie es kommen muss, zum Krieg äh, auf dem ah. Planeten. Konstanix hm. äh, 2 ist eigentlich ein ziemlich geiler Planet. Es ist halt eine Forge World, ähm, die aus äh, fliegenden Stadtbarken besteht, also Schwebenden, die über einem Säuresee äh, so hovern.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: Fantastisch. Das klingt nach einer Menge Leben Ja, hier will ich Mensch, hier will ich sein. Das
1: klingt, das klingt, eigentlich klingt das mehr wie eine Arena aus Super Smash Bros. <lacht> eigentlich schon, ja.
2: Voll. Ähm, naja, und äh, da äh, geht's halt richtig ab, äh, zusammen mit loyaler, äh, loyalen Mechanikums-Truppen äh, und äh, auch einem Imperator-Titan vorne, nee, äh, Warlord-Titan vorneweg, äh, äh, Shepherd's da halt so richtig. Und ähm, Corvus schafft es halt, äh, zuerst den bösen Hexer Azor Natrakin und dann später auch der Wehre äh, zu erlegen. Allerdings nicht bevor Azor äh, Korax ähm, äh, die das Geheimnis verraten kann dass die Primarchen vom Imperator mit Hilfe der Mächte des Chaos erschaffen worden wären Korax glaubt dem natürlich zuerst nicht aber die Sacht, äh, Sacht meine Güte, die Saat des Zweifels ist äh, gesät <lacht> die Sacht der <lacht> Teufel ist gesät die
1: Sacht der, der Samen der Skepsis
0: ja ja. der Samen der Skepsis meine Güte ähm, so. ein
1: Sack voller Skepsis wurde äh, <lacht> Gott hat er nicht gesagt für, ein, für einen Sack voller Skepsis nö, ich Habt auch die ja nicht alle gesoffen heute oder nur Dennis?
2: nö, ich habe hier Gurke gegessen
1: <lacht> ich bin noch heim vom
2: Nasenspray ah. <lacht> ähm, naja äh, nach einigen Brüten, wie äh, Korax das halt so gerne mal tut, äh, Leistet er dann halt, aber leichtsinnigerweise den Spur, er brütet.
1: Oh. Naja. Ja, der brütet. Man muss dann ah. ihm die Vogelbabys mit seiner Rabenbrust nähern.
4: Ja, genau. Rabenmilch. <lacht>
2: Leistet Kovacs den Spur. Rabenmilch
1: am Morgen. Das ist, das Alle von
2: Chaos verseuchten Kreaturen
0: ah. zu verschwinden. Tante Kohs gute Mopsmilch.
1: Ja. <lacht> Ja, also nachdem ähm, er dann wieder drei Alben von My Chemical Romance durchgehört hat, hat er dann geschworen, äh, alle vom Chaos verseuchten Kreaturen zu vernichten. Das ist ein, also ist auch ein krasses Commitment. Ne? Also das,
2: das ist schon Arbeit.
1: Das ja, das ist, schon, ist Arbeit. schon so, okay. Hast du dir gut überlegt, was du da gerade geschworen hast? Weil du weißt, äh, Versprechen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, ne? Ja, ja habe hab ich mir gut überlegt. Ähm,
2: so und jetzt kommt es nämlich auf dem Weg zurück nach Deliverance, wo ähm, sich erstmal wieder ein bisschen äh, gesammelt wird und so und äh, mehr Zeit zu, zum Brüten äh, eingeräumt wird. <lacht> trifft äh, Kovacs <lacht> noch auf ähm, Lehman Russ. Ach,
1: ähm, wie das immer so ist. Ja. An der Bushaltestelle. Ne? Die, die tun Richtung, sich Richtung ein Deliverance. Zusammen, ne?
2: äh, kämpfen sich halt äh, in so kleinen Gefechten so ein bisschen nach Deliverance durch. Und ähm, treffen des Weiteren noch auf Lionel Johnson. Ähm, <lacht> die tre ähm, halten dann
1: Parallel. Was, was auf war los? L. Wie groß ist die Galaxis und wie äh, groß ist die Chance, dass man Lehman Russ und Lionel Johnson? Auf dem Weg nach Deliverance im moja trifft. 4 zu 1, ich habe ja, nachgerechnet.
2: Imoja.
5: Ja, Mensch, du auch hier.
0: Ich glaube ja schon, dass
2: du das ordentlichen, einen ordentlichen Beacon im, im Immaterium äh, aufweist, ne? Ja, ja. Also, ja. Und, ähm, Daniel Johnson sagt wohl so, yo, ich bin hier, ähm, hab hier meinen Crusade of Vengeance am Start. Ähm, schließ dich doch mal hier an. Weil wenn du das nicht machst, dann fange ich mal an, ein paar Fragen zu stellen. Ne? Zum Beispiel, wo warst du die ganze Zeit und was hast du denn so angestellt? Aber ähm, ähm, da Lehman Russ ein großer Fan von äh, Corvus ist und er sagt so, nee, Hammer, das ist schon okay. Ne? Die hatten hier echt Probleme auf äh, Istvan und so. Ne? Lass mal, der hat hier schon sein eigenes Ding am Laufen. Ne? Aber weil äh, corax halt nicht so sein will, entschließt er sich halt. Den, ähm, diesem Kreuzzug ähm, ein kleines Kontingent Ravengard mitzugeben, die im Prinzip als Vorhut ähm, dann aufklären und halt weiterhin ähm, in Ravengard-Manier äh, taktische Ziele schon ausschalten können, bevor überhaupt die Hauptstreitmacht dieses Kreuzzugs äh, da, ähm, da auftauchen ähm, und die Dark Angels sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, großartig ähm, zimperlich zu sein. Äh, auch mal, äh, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja, das halt dazu, ne? von wegen, ja, was haben sich denn wohl die ganzen anderen Primarchen gedacht während äh, der Zeit und so. Ne? Also ähm, so ein Lionel Johnson, der, der war gar nicht so, der wusste es selber nicht. Man hätte natürlich auf, äh, in der anderen Richtung halt auch mal äh, anfangen können, Fragen zu stellen. Ne? Hat ja auch das ein oder andere Geheimnis der Gute.
1: Ja, ich finde auch diese Zeit halt nach der Horus Heresy, wo immer noch Primarchen durch die Galaxis eiern, finde ich super spannend. Ne? Ja. Also das ist auch so wenig beleuchtet. ne? Das finde ich total geil. Also dieses Horus Heresy ist quasi vorbei. Das Imperium hat zwar mit äh, herben Verlusten gewonnen, aber trotzdem rennen da noch überall Primarchen rum. so ne? Also die sind ja da dann erst nach und nach verschwunden. Genau. Das finde ich ja total cool. Also das ist mega geil. Ich habe auch schon tausend Ideen, was wir nach dem up konflikt okay. machen. Ne?
4: Uh.
1: Ja, ja. ich kann einfach nicht. Äh, ja, Ich kann du nicht aufhören. kann kannst nicht still sitzen. Ja. Ja. Das um, ich geht hab, nicht. Ich
2: naja, also nach gut, äh, einem äh, etwas selbst, also nach einiger Zeit äh, des selbst auferlegten Exils auf Deliverance äh, entschließt sich halt äh, Korax dann äh, letztendlich ähm, wieder in Aktion zu treten, äh, genug rumgebrütet und äh, ja, der Entschluss wird befasst, äh, Lorga letztendlich zu strecken. Genau.
5: An dieser Stelle ganz wichtig noch mal äh, zu erwähnen, ähm, es gibt keine Rabenmilch, aber Taubenmilch. <lacht> Ohne Scheiß. Taubenmilch, ich habe es gegoogelt okay. und Taubenmilch kann man kaufen. Also wenn <lacht> man <einen Ta>
2: <lacht> Gewinnt man die auf die gleiche Art? Wie ja, an den an Zitzen der Tauben muss man ziehen.
1: <lacht> okay, okay, was für eine äh, Körbchengröße hat so eine Taube? In der super Size A. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht>
5: Okay, keine Ahnung.
1: Kropfmilch ist es auch. Okay, 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 okay. Man kann. Äh, das, das man ist Man kann Tauben e melken.
3: Ich, wow. <lacht> Übrigens beide Elternteile. Oh, ja, ja. <lacht> Geil. Man muss, man muss mit
2: wie eine winzige Weißwurst muss man diesen Taubenpenis. Zutzeln. Okay. Zutzeln. zutzeln. Und dann
4: muss man das so
3: <lacht> in so einem kleinen Ballet Genau Genauso macht man das auch mit Rahmenmilch. Habe ich von Vincent Raven gekriegt. Ja, genau. Wenn, Ach, sich, wenn, sich an der Innenseitigen, wenn sich an der Innenseite des Kropfes reisförmige Pellets mit Taubenmilch bilden, dann musst du die da... Ja wie so Mini-Weißwürste halt absammeln. sind Da
1: sind Welten, wo ich jetzt nicht <lacht> so drin bin, aber ich bin offen dafür. Ich
3: finde mit der Folge wenn es
1: aber auch so ein Wälder in der Welt, genau. oder? Deswegen haben die auch so einen Raben hier.
5: <lacht> Franzosen. Genau, Franzose. jetzt komme ich... Genau, ähm, <lacht> er ist orange. Äh, er hat ja jetzt... Ähm, den Schwuh geleistet und er ist ja ein Typ, der nun wirklich äh, seine Schwüre sehr ernst nimmt und gewissen, gewissenhaft äh, dran arbeitet. Nun hat aber ein. ein ja, ja er viel Villager, ja, ganz der kind genau.
4: Vor allem, <lacht> wenn man es einem Hexer
5: äh, verspricht, dann, dann ist es.
1: Genau, weißt du, ist auch krass, wenn du dann äh, zu dem Entschluss kommst, okay, jetzt äh, schieße ich mich auf Lorger ein und dann schickst du Lorger noch schnell so eine SMS ich kriege ich jetzt deine Nemesis und dann ist, glaube ich, Lorger auch der, der, der Arsch auf dem Grund. Ja, mit Sicherheit, gegangen. vor
5: allem, ich glaube, er, er war das nicht so, dass er irgendwie auf Eastman schon fast unter äh, den Klauen von Ray, äh, von, 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 von äh, Koroks dahin
1: geschlachtet wurde, von daher weiß... Stimmt, ne, ja, stimmt. Da wurde Lorger noch von was Curse gerettet. Mhm. Genau.
2: Was ich aber auch krass finde, weil ähm, das ist ja Conrad Curse kommt ja an, so richtig finster, und Korax zieht sich ja zurück. Äh, nicht, weil er sich denkt, so die, den Kampf gewinne ich nicht, sondern äh, im nachträglichen, äh, in der Besinnung, kommt er dazu, dass, dass er Angst hatte naja, in dem okay. Moment. Hat er hatte einfach Angst. Und dafür hasst, dafür hasst er sich ja auch dann.
1: Ja, oh, das ist, das ist auch so geil bei äh, Vulkan lebt, wie Vulkan Nightlords Angst macht. Das hey. ist richtig geil. Oh. Wie Vulkan da so ein paar Nightlords abrippt und halt das genießt, <lacht> dass der Nightlord vor ihm zittert. <lacht> ja. ja, es geht halt viel ja um diesen Konflikt, okay, wie ähnlich ist er seinem ja. Bruder dann doch, ne? Also wie sehr genießt er das dann, Elder Kinder zu ja, verbrennen mir, und sowas.
2: Ach, daher kommt das dieses Meme mit den Burns Elder Children.
1: Ja, ja. Ich scheiß nicht. auf Elder Kinder, Mann.
3: Keine Menschen. Ja, wobei ja dann bei, bei Menschen wieder genau das Gegenteil davon ist halt, ne?
1: Ja, also, ja, aber ist, es ist, es ist natürlich Zeit. auch unsere Internet-Meme-Kultur, die das Ganze mal sehr einfach darstellt, ne? Also ganz so menschenliebend ja. sind ja die Salamanders dann doch nicht am Ende.
3: Also... Ja, aber aber foltert 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 er ihn nicht auch damit, dass er halt vor seinen Augen Menschen umbringt? Ja, ja und genau. Dann auch so mehr ja, ja, vor allen Dingen. Und so. das, ich glaube, das wirkt so ein bisschen wie so eine, Primarchen, die du damit irgendwie. Ja, das wirkt so ein
1: bisschen kannst, wie so eine so eine Falle aus Dark Souls, da aus Sens äh, Festung, das Lager, äh, das äh, Vulkan quasi seine ganze Kraft aufwinden muss, damit diese Menschen nicht sterben. So, also er ist am Ende dafür verantwortlich, dass diese Leute gestorben sind. Das will Curse ihm ja damit zeigen. Ja, hört euch das an. Äh, Vulkan lebt. Aber jetzt geht es ja nicht um Vulkan, sondern um Corvus Korax, äh, unseren äh, milchgebenden Rabenmann. <lacht> genau. Den Vincent Raven. Äh, nachdem er genug
5: geerntet hat, äh, ein aus seinem Kopf, ähm, auf Deliverance.
1: <lacht> uh, Wendet er sich tatsächlich. Oh, das euch jetzt schon für den Schnitt der Folge. Ne? Oh. Lass, Lass einfach. Und dann, Und dann, genau wegen sowas, wird man wirklich irgendwann. Weiß nicht, von ich glaube, mit der Folge werden Lackern wir auf gebracht, einen Index kommen. Weil man immer einfach das lässt. Weil man immer einfach sagt, ist egal. <lacht>
4: Wegen Vincent, Raven. Vincent Raven
1: mit so einem Samurai-Schwert, mit so einem bastard kommt er an, um uns zu richten.
4: Aus Dark Souls
1: hat er den riesigen Raben. Das, ist, das fügt sich alles zusammen. Das ist ein riesen Puzzle. Am Ende führen alle Wege zu Vincent Raven. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall ein Problem haben,
5: wenn die Folge rauskommt und um uns herum an den jeweiligen Wohngebieten, wie in Hitchcocks die Vögel, äh, Tauben beziehungsweise, naja, so ein paar Tauben, aber ein Haufen Raben rum, rumsitzen.
1: Ja, ey, ey, du, jetzt könnte ich wieder meine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ne? <lacht> Als ich so jugendlich war, ähm, war ja so dieses ganze Emo-Movement gerade ziemlich äh, ziemlich. Äh, En vogue, sag ich mal. Und da hatten wir so ein Punker-Treff am Hauptbahnhof in Hamburg. Und gleichzeitig war da aber auch immer Emo-Treff. Das hat sich dann immer so gemischt, war auch egal, wir waren da nicht so. Und äh, da war einer, der nannte sich auch, glaube ich, Crow oder Raven oder sowas. Geil, und der ey. hat wirklich immer so eine Scheiße erzählt, dass er der Herr der Raben ist. Und immer wo er ist, da, da hängen die Raben rum und bla bla bla. Und es gibt so Leute, die glauben sowas. Das ist cool, das ist cool, das ist cool.
2: Immer eine, eine
1: Tasche. Ja, von. ja, dann auch irgendwie erzählt, ja, als meine Oma gestorben ist, da saßen die Krähen vor meinem Fenster immer im, im äh, in der Trauerweide, was auch immer. Ne? Also der war ja viel Aber Das klingt so ein auch. bisschen,
3: als wärst du Anfang der 90er geboren. Ja,
1: das war eine Nirvana, da hat man sich ja mal gleich in den Kopf geschossen.
0: Das Ding ist, das muss man mal kurz dazu sagen. Das muss man mal kurz dazu sagen. In Hamburg hast du überall ja. zu jeder Zeit Rahmen. Das ist äh, also... Ja,
1: wenn man dann mal wieder von seinem Vater mit in die Stadt genommen wird, um sich eine Marschkapelle anzugucken und am Ende ist es doch die Black Parade, ne? <lacht> <lacht> ist egal. Nico, jo. du willst uns ein bisschen was über äh, Corvus Korax erzählen? Richtig. Alter, dieses hochprozentige Bier. Mal, mal ist fette, der schon in der äh, Playlist? Fette, Ja, der ist schon zweimal drin. Also fette Props mal jetzt mal an Merlin, dieses Starkbier. Ja. Nur weil ich diese ganze deutsche Starkbier-Pisse nur in Erinnerung habe, habe ich mir das ganz zuletzt aufgehoben. Aber das ist wahnsinnig gut und macht wahnsinnig besoffen. Ich bin begeistert.
5: Und ich dachte, es liegt an meinem Whisky, den cool. ich mir hier jetzt. Also
1: einstrahl. Bier du Carrebon. Ich werde auf jeden Fall mal ein äh, Foto von machen, weil das passt sehr gut zur Folge. Und das ist wirklich komplett... Zufall ist gewesen. Ich habe das nicht dafür mir aufgespart. Aber Nico, erzähl doch mal ein bisschen was. Genau. Also, ähm, nun...
4: <lacht> nun hat
5: jetzt ähm, der gute Korax halt den Schwur geleistet. Das wissen wir ja zu nun alle. Und der beinhaltet halt, alle mit Chaos verseuchten Kreaturen zu töten. Nun hat er aber ein kleines Problem zu Hause. Und zwar ist rausgekommen, dass ja die verunstalteten Raptoren, die ja auf der die auf der roten Ebene äh, äh, untergebracht sind, das ist übrigens das ehemalige Foltergefängnis der Aufseher auf Deliverance, ähm, da äh, kam halt raus, dass sie halt nicht durch einen Fehler in der Gensaat, die geklaut wurde, äh, entstanden sind, sondern eine vom Chaos verseuchte, ein Chaos verseuchter äh, Virus, äh, die verändert hat. somit ähm, waren diese Raptoren, ähm, äh, ja, vom vom Wab geküsst, äh, die waren ja auch klar im Kopf, die waren nur komplett verunstaltet, das ist ja das Grausame. Und nun geht er schweren Herzens auf die rote Ebene und äh, spendet all seinen äh, Raptoren, die ihm die Treue geschworen haben, bis in den Tod, äh, den Gnadentod. Und ähm, ja, nimmt sich dieser Sache an. Und ich glaube, das hat ihm in der Situation nicht wirklich geholfen. Nur den Hass auf Lorgar und das Chaos halt nur ins ja, Unermessliche steigen lassen. Weil wir wissen alle, er war nun wirklich sehr, sehr äh, hinterher. Hin hinterher seinen, ähm, naja, Söhnen alles zu ermöglichen und war da sehr gerecht. Deswegen tat ihm das bestimmt nicht gut. Ähm, ja, seine Raven, also, ähm, und in, in dem Moment, wo er sich dann halt auf den Weg machte, im Vorfeld wurde ja die Raven Guard, wie gesagt, aufgesplittert, aufges äh, äh, die Legion in Orden. Insgesamt wurden es dann auch am Ende vier, einmal die Oldschool Raven Guard, äh, und äh, dann haben wir die äh, Revilers ähm, ein Orden von dem ich nicht viel rausgefunden habe außer dass sie ein sehr sehr tristes Farbschema haben einfach nur
1: grau das ist eher nicht so sportlich. das Symbol von denen ist so auch so ein Totenschädel mit einem Blitz drunter oder ja richtig genau finde ich jetzt über klingt, klingt ein bisschen nach äh, Deutschland zwischen 33 und 45
4: mhm. Ja, es, ist halt, es ist halt auch
5: einfach nur ein Einheitsgrau. So, und, äh,
1: dann haben wir die... Äh, Feldgrau mit Totenschädel und Blitzen. Mm. Mm. <lacht> Wie warst, da waren alle im Urlaub. Fragt
5: nicht. <lacht> dann haben wir ähm, die äh, Raptors, äh, die ja natürlich äh, auch nochmal bei uns im äh, äh, Bud-Up. Konk, äh, Kongfest, wollte ich gerade schon sagen, im Badabkrieg, äh, auftauchen, diese ähm, die also schönen Olivgrünen auftauchen, äh, dazu erzähle ich gar nichts, weil die werden wir halt noch, äh, in Badabwar, äh, behandeln, die finde ich auch sehr, sehr cool, äh, und zu guter Letzt, äh, The Blackguard, ähm, das ist ein, äh, Orden, äh, der gegründet wurde aus den ersten Zuch neuer Space Marines, die äh, ausgehoben wurden. Ähm, das waren halt alles frische Raven Guards, die nicht wirklich viele Kampferfahrung haben. Und tatsächlich untypisch für Raven Guard, die wurden deswegen etwas mehr an schwere Waffen herangeführt, damit sie halt nicht jetzt gleich äh, sneaky von hinten kommen, sondern erstmal von vorne doch mal ein bisschen Gas geben. Äh, ich finde persönlich, die haben ein extrem schickes Farbschemata, außer dass die rechte Knie Schelle mir nicht so gut gefällt. Aber ich mag dieses Weiß und äh, dann schwarze Arme, schwarze Schultern, schwarzer Helm. Sch äh, also äh, die sehen echt schick aus, finde ich. Ähm, genau, dazu auch nicht mehr äh, gesagt. Die waren, wie gesagt, äh, der äh, dritte komplette Nachfolgeorden. Ähm, genau, somit äh, äh, Schuldigkeit getan, Legion aufgeteilt, machte er sich auf den Weg in das Auge des Schreckens und hat ja wie angekündigt, via WhatsApp, TikTok und ich vielleicht auch mit einem YouTube Video, äh, hat er ja angekündigt, äh, Lorger, ich finde dich, ich mache dich fertig und äh, wirst ja sehen, was du davon hast. Ähm, ja, als er dann nun endlich im äh, ja, Auge des Schreckens ankam, fing er natürlich auch äh, an sich äh, zeitnah mit allen möglichen dort lebenden chaos auseinanderzusetzen und zu verprügeln, zu Meuchel zu massakrieren, wie er es halt so gut drauf hat. Und im Rahmen dessen hat er sich äh, äh, phasenweise immer mal in eine Form eines Schattendämons verwandelt. Also eine, eine, eine andere Art der Manifestation, Manifestation äh, und äh, konnte sich ebenfalls als diese Schattenmanifestation, Schattendämonenmanifestation in einen Schwarm Raben äh, verwandeln. So ein bisschen so eine Art wie Dracula mit einem äh, 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 so, so, so einem Schwarm Fledermäuse. Bisschen spooky und jeder von uns würde jetzt denken, okay, er ist äh, das Auge des Schreckens, hat ihn im Visier, hat ihn erwischt. Und jetzt ist er auch Teil des Chaos. Nein, er persönlich denkt, weil er ja nun den Schwur geleistet hat, alle mit Chaos verseuchten Kreaturen zu töten, müsste er mich sicher selbst meucheln. Nein, er geht davon aus, dass die Gaben, die er halt von seinem Papa äh, mitbekommen hat, äh, ihnen diese Fähigkeiten verliehen, oder dass ihm diese Fähigkeiten verliehen wurden, um halt weiterhin seinem Schwur äh, ähm, zu folgen: chaos dämon Chaos-Krieger, alles, was er finden kann, zu, zu zerstören, zu töten. Ähm, aber dass es halt definitiv keine äh, Chaos-Korruption ist an ihm. Nee. Und, ähm, Nein, auf gar keinen Fall. Völlig ausgeschlossen. Ist ein heiliger Kreuz-Total. Total. Ähm, aber es also ich persönlich denke schon, dass er fast schon so ein bisschen wie die, wie die Orks äh, so dermaßen fest an das glaubt, was er da tut, im Auge des Chaos, äh, dass er da schon sich so, so sein kleines eigenes Gellerfeld irgendwie um sich herum
1: erzeugt gefühlt ja oder er ist halt einfach ein loyaler Dämon Primarch ne also, oder so auf jeden Fall also, äh, why not also wenn du genug Willensstärke hast und im Warp geht es ja auch viel darum äh, wie dein psychischer Zustand ist und wenn du wirklich mit der mentalen Kraft die ein Primarch hat davon überzeugt bist dass das von Papa kommt ne dann äh, vielleicht schützt dich das ja ne also du kannst die Kräfte wirklich nutzen um Gutes zu tun oder beziehungsweise Dinge zu tun im Sinne des Imperiums.
5: Ja, 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 das denke ich nämlich ja? auch. Äh, ähnlich, äh, oh, da kommen wir mal wieder zu Herr der Ringe. Die geschmiedeten Ringe des Bösen sozusagen, die äh, aber auch für was Gutes eingesetzt werden können.
1: Versuche mich nicht, äh, richtig Bilbo Beutlin. Ach, würde den Ring dafür nutzen, um Gutes zu tun. <lacht> Durch mich würde er viel zu viel Macht bekommen. Ach, schön.
5: Naja, äh, auf jeden Fall fühlte er sich aufgrund seiner äh, krassen mentalen Einstellung auch auf genau selbiger Ebene ähm, mit seinem Papa noch mehr verbunden, als es äh, vorher noch der Fall war. Und vielleicht äh, ist dem ja auch so und er kriegt seine Arbeitsaufträge von Papa in Form von Hausaufgabenheft oder so immer noch zugesteckt, das wissen wir ja nicht.
1: Ja, ich glaube auch Corvus ist der Einzige, der es wirklich richtig gemacht hat am Ende. Ins der hat sich dieser Essenz ergeben, vielleicht auch durch diese Infos, dass er mit Hilfe der Mächte des Chaos erschaffen wurde, hat er sich dem ergeben und hat quasi sein volles Potenzial ausgeschöpft, indem er jetzt irgendwie als Rabendämon, Milchgebende, Wollmilchsau durch den Warp so oder <lacht>
5: jagt. Im, im, Im Rahmen dessen weiß man ja auch echt nicht... Mich im, im geben Rahmen dessen weiß man ja auch nicht, was er jetzt alles schon <lacht> eigentlich im Warp, im Keim erstickt hat. Also, äh, was es vielleicht sonst ja, äh, an anderen Stelle Er hat Stelle sich auf jeden hätte.
1: Fall viel, viel Warp das durch den Schnabel gezogen. Aber wirklich.
3: Hab's ja. nicht irgendwo so, eine, so in einer Kurzgeschichte oder so eine Erzählung, wie er im Warp auf Lorga trifft? Ja, und ja, eine. Erzählt, ich hab genau. mir gerade, das ist glaube
1: ich in der äh, Primarchen-Anthology, die habe ich mir auch gerade bestellt, aber Games Workshop mhm. hat gerade so wahnsinnige Lieferengpässe, dass das einfach ewig dauert, bis das ankommt. Weil ähm, ich hatte einen Gutschein und dachte, okay, kaufe ich mal bei Games Workshop direkt und das war Schuss in den Ofen. Das, ich warte jetzt nämlich vier Wochen auf dieses fucking Buch. Ja. Ähm, ja. Was auch immer. Ähm, ja und da ist es glaube ich so das Lager, ja, eine Besprechung oder, Kritik, oder sowas jetzt, ne? und auf einmal kommt hinter ihm einfach Corvus aus dem Warp als so eine Rabenkreatur. Ja <lacht> genau. Wie, wer waren das noch? Das war bei DSDS irgendwas ne?
4: Hallo. <lacht>
1: <lacht> 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 Hallo Sie. <lacht>
4: ja. Ja. <lacht>
2: Mal schauen, wie ätzend das ist, dann stehst du da als, als Dämonenprimarch Lorga, hältst dich für den heißesten Scheiß unter der Sonne, hast dann da, stehst an deinem langen Tisch aus Menschenhaut irgendwie, deine, deine, dein Vorstand aus ultra und aus das ja. <lacht> ja, genau. Dein, äh, dein, dein dein Vorstand aus, aus Arschlöchern, dann sitzt da Erebus und dann sitzt da Kopfhörer und so und du redest dann so, also, ja, ja, Magie, bla 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 und auf einmal von jetzt aus gleich geht hinter dir die Scheibe kaputt und der Rabenmann kommt rein und ich so, oh Gott, <lacht> jegliche Form von Autorität dahin.
1: Ja, nun als sozusagen Engel der Rache des Imperators durchstreift er beinahe schon als Halbgott den Warp, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, und äh, macht einfach allen Wesen des Chaos, den aus. immer mit dem Hauptaugenmerk auf seinen
3: Bruder Lorga gerichtet. So sieht's aus. Ja, damit haben wir ja im Prinzip jetzt auch schon den Punkt erreicht, äh, seitdem nichts mehr so wirklich über ihn bekannt ist. Das stimmt. Ähm, weil man... Ich finde halt einfach nur die Theorie noch ganz interessant, ähm, dass ja vielleicht in allen Primarchen irgendwo dieser, diese, ähm, ja, diese ascendierte Dämonenform irgendwie drin steckt potenziell. So, weil die ja auch alle irgendwie ähm, mit Moab in Berührung geboren worden sind. Und dass er halt nur rausgefunden hat, wie man das channelt oder so, keine Ahnung. Ne, halt durch diese ganzen Sachen, die da passiert sind und ähm, das könnte ja vielleicht unter Umständen mit dem ein oder anderen Primarchen, der irgendwann wiederkommt, auch nochmal passieren, also ich kann mir das zumindest vorstellen. Ja, ich das glaube auch, die werden, die werden nicht, wird. nicht jedes Mal, wenn sie jetzt zu 40k neuen
1: Primarchen zurückholen, immer den als diesen strahlenden Krieger, als geupdatete Version von dem damaligen Ich machen. Ich glaube, sie werden schon teils andere Wege gehen, weil sonst halt wäre das halt auch super langweilig, ne? jetzt nochmal irgendwie acht Figuren von irgendwelchen Primarchen, die ein Schwert in der Hand halten und strahlende Krieger sind. Ist ja auch lame irgendwie, ne? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Lehmann-Russ, wenn der wiederkommt, den werden sie schon irgendwie... Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Super-Werwolf wird oder sowas, ne? So Wulfen-mäßig. Ja,
3: genau sowas, ja. ja. ja
1: voll. Das kann ich oh Gott,
2: stell dich mal <lacht> vor. Den, wie dem das wie kann die ich gut vorstellen Und dann schön
3: mit so comichaften <lacht>
1: Wolfskopf. Ja, natürlich, das Modell wird wieder kacken hässlich. Ich meine, oh äh, Robot Gilliman, das äh, forge World modell damals, wunderschön, fasst wirklich sein Wesen richtig gut ein, diesen, äh, mhm. also diesen Diplomaten ja. auch gleichzeitig und so. Ich finde mhm. das richtig geil, das Modell. Und dann kam halt das 40K-Modell und Alter. Also ja, die, behelm ja, die behelmte Version so. geht noch, ne? Wenn man den richtig bemalt, kann die behelmte Version geil aussehen. Aber ey, die unbehelmte Version, wir hatten das gemacht? Also wir hatten das designt. Der sieht, der sieht aus, als hätte er gerade eine Zitrone gebissen.
3: Ja, der ist
0: schon ein bisschen sehr toll.
3: Auch mit diesen, mit diesen Flammen da dran halt, ne? Auch, also das, das ist halt da ganz so ein bisschen... Da, ja. ähm, wie heißt denn nochmal dieser blonde Typ mit der Igelfrisur? Guy, okay. Guy Ferry. Ja, genau, so, so ein Vibe hat das irgendwie ja, für mich. Weil man sagen ist. muss, dass, dass das, geil. ist. Ein so ein End mit dem ich darauf gefallen
2: der Typ heißt uh, Cry of the Old Paint. Und der hat ja ein, ein unfassbar geiles Diorama mit dem Modell gemacht. Ne? Also in.
1: Boah. Ja, also ich glaube auch, wenn du das geil bemalt und so, da kann man einiges rausholen, ne? Dann kann man das auf den Stand von dem neuen abaddon ja, modell also der bringe. hat das den das wirklich ist halt super komplett cool, zerschnitten. Ne? Und also, also
2: der sitzt im Prinzip nur auf einem, auf seinem Thron und hat... Also das ist irre. Vielleicht mit...
1: Ach, der! Äh, oh ja, das ja. ist Porno. Boah. Der hätte dieses Artwork nachempfunden, und das, das ne? Das ist ja ein
3: riesiger Trümmer. Sein. Ja, Wahnsinn, das ist richtig Ach, gut. Ach so, ja. Hm. Okay. ja. Das also ich sag mal, cool ich sag gefunden, aber halt diese, definitiv ja.
1: viel viel beschissen ist bei dem neuen Modell halt auch die Pose Scheiße. und ich finde halt diesen unbehemmten Kopf, der ist halt einfach kacke, der sieht einfach so komisch aus, der ist so ja. weit weg von allem, wie man sich Robot Gilliman vorstellt, ne? Der sieht einfach aus, als hätte er irgendwie 35 Schönheits-OPs über sich untergehen ja. lassen. Irgendwie. Also ganz, ganz merkwürdig. Man merkt halt den primaris Einschlag. Ja, ja total. Also das ist echt ganz schlimm. Ich war, also ja, nee, Aber über Games Workshop design ist halt das könnte ich die ganze Folge einfach nur abrotzen. Ne?
3: Jetzt ist halt das Ding, durch das, durch das Imperium-Abo kriege ich dieses Modell früher oder später oh, und ich weiß echt noch nicht, was ich damit machen oh, soll. Verschenken. Mir schenken, dass du heute
1: dabei sein durftest. Ja. Belohnung. <lacht> <lacht> nee, nein Ich will das tatsächlich Ich will das tatsächlich auch nicht haben Ich finde das halt auch einfach nicht
3: geil Also da kann man bestimmt irgendwas richtig cooles ja. draus bauen Aber weiß ich nicht Ja, das ist halt die Frage, was, was, was man daraus halt machen könnte ne? so, Weil Potenzial an sich hat das Modell Wir nee, haben es besser als brauchen cooles Irgendwann hast du den, den Geistesblitzen
2: denkst dir, boah, jetzt hätte ich gern Den Power Ranger
3: <lacht> ja, ja, ist halt so
1: ja, das ist der Grund, warum ich das Abaddon-Modell seit zwei Jahren liegen habe.
2: Das ist, ich finde den super. Das ist so ein tolles Modell. Also, <lacht> also abgesehen, selbst wenn man den einfach so baut, wie er ist, finde ich ihn schon super. Aber äh, da kann man schon viel, viel guten Kram loswerden.
1: Ja, Abaddon ist schon klasse, ne? Vor allen Dingen durch die Black Legion-Romane, finde ich, ist der Charakter Abaddon halt echt gewachsen, ne? Ich finde, in der, in der horus Heresy ja. wirkt er die ganze Zeit so ein bisschen... Unzufrieden paddelig. Ja, Ich, 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 fühl, ich fühl das Eis ja. ganz schön kacke hier, aber Bockig, mach das ja. trotzdem, weil das ist ja mein Job.
4: Ja. <lacht>
1: so, so, so wirkt einfach die komplette Horror Heresy. Ne? Und auch in Siege of Terror ist das immer so. Ja. Ja, also, dass ihr Wort jetzt hier mit diesen Dämonen ist die, die, also da könnte ich jetzt wirklich, also, <lacht> wirklich mal einen richtig, richtig schlimmen Text bei Twitter schreiben, ja. aber naja gut, ich komme trotzdem mit. So, das ist halt echt so, ja, gut, das ist,
3: das ist Abaddon. Also, danke, dass ihr ihn nochmal erwähnt habt. Eigentlich mag ich euch alle gar nicht, aber weil ich schon so lange dabei ja, bin, hänge ich, häng ich jetzt ja trotzdem mit ich, euch ab. Ich kenne ja nichts anderes. Ich bin ja mein Leben lang hier schon genau. äh, Leibeigener, Maurer und,
2: äh,
1: und Quentbeiner von Horus. Also.
2: Ich fand den jetzt in dem, in dem ersten äh, Dingens, kommt er auch vor, in dem ersten Night Roman, da fand ich ihn recht schwach.
1: Oh, das fand ich aber ein brillanter Auftritt eigentlich, wie er Talos da mal bekehren wollte und da hat Talos gesagt, die nee, mache ich nicht und dann hat dann gesagt, ja gut, dann äh, bin ich halt böse mit dir, aber <lacht> ist okay.
2: Ja, also bis, bis also das Ende von seinem Auftritt hat es mir so ein bisschen verdorben, weil da war dann Ja, so das ein stimmt bisschen natürlich, so ja. Wie, wie,
1: wie. Ja, da wird, wird er auch tatsächlich in den Black legion Roman wird er ja ganz anders gezeichnet, ne? also die sind halt Echt, aber gut, die sind auch von Aaron Damsky Bauden, ne? Die sind halt auch einfach. Ah gut, die Night Romane auch stimmt scheiße. Ha, ja, aber Dem Argument, Das Argument zieht natürlich nicht, aber in den, in den Black Legion Roman ganz anders, ne? Da ist der echte Maschine, ne? Und hat alle halt auch so viel Facetten, ne? Wo du echt denkst, warum lassen sie nicht Aaron Damsky Bauden mehr in der Horus Heresy schreiben, so ne? Der hätte da echt noch mal richtig ja. was gerissen. Also ich weiß nicht,
2: in welchem in welchem in welcher Geschichte das ist, aber wo Spoiler? wo Abaddon äh, Siegesmund tötet.
1: Oh, das hm. ist in äh, Black Legion 2, ja, die schwarze Legion.
2: Fresse, ist das gut. Fettes Schwert Träne in den Arsch in den gesteckt auch, ne? und zurück Boah. nach
1: Terra geschickt. Hurensohn. Junge, schick dich, Siegesmund. Das also, Fick das dich war, und deinen ganzen Scheiß Orden, Alter. Das, das, das war richtig, tut bestimmt richtig hart, weh. Schwere Kost. Und vor allen Dingen Dragnien, das Dämonenschwert. Hat nur ein bisschen gekitzelt. Was sich ne? auch in einen riesigen Hammer verwandeln kann, um irgendwelche Festungstore einzuschlagen. Super. Ja. Das Aber um
2: noch mal ganz kurz auf die Primarchen zurückzukommen. ne? Also, da sehe ich ein Riesenproblem drin. Ne? Wenn jetzt Games Workshop... Also, es sieht ja jetzt anscheinend so aus, dass wenn die jetzt so weitermachen, dann hauen die die Großen, die alle kennen und wollen, hauen die jetzt einfach alle nacheinander raus. Und wenn am Ende so die, die überbleiben, die, die im Prinzip weil die auch nie besonders toll aufgebaut wurden, allen am Arsch vorbeigehen. Was wollen die denn da noch machen, damit die Leute dafür irgendwie so die letzten vier Primarchen, ja, jetzt kommen noch Vulkan, äh, Korax, Peturabo und äh, ja, irgendwann vielleicht mal Lorga oder irgendwie sowas. Ja, ähm, also
1: das ist so ein bisschen auch das Problem, da habe ich letztens mit Paul drüber gesprochen, ähm, dass halt durch dieses, okay, Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung. Das ist ja einfach darauf, darunter, also da sind wir uns glaube ich alle einig. Darunter leidet ja einfach auch die Kreativität und der Flow in unserem Hobby. So, wir, wir lieben Games Workshop für seine IP, wir lieben die Geschichten, ja. aber gleichzeitig ist das halt ein Börsenunternehmen. Die müssen Gewinne, 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 Output, Output, Output. Deswegen sind die Releases halt teilweise auch super schwach, weil die müssen halt in einer Frequenz Sachen rausbringen die halt jegliche Kreativität tötet, ne, oder? Also ich sag ich mal, denke. wo der Kapitalismus, sag ich mal, in, also wo der Kapitalismus in seiner goldenen Zeit quasi ja Kreativität und äh, Innovation also begünstigt hat und das auch gefördert hat, das ist ja auch eine äh, gute Sache. So ähm, ist es hier. Sind wir jetzt inzwischen an einem Punkt, wo einfach das eine Überproduktion ist, ne, sei es jetzt Filme, Videospiele oder halt unser Hobby. Es gibt halt von allem zu viel und das, das Problem sehe ich halt gerade, bei 40.000 so, ne. Also es kommen halt immer, immer neue Sachen raus und wenn das jetzt wirklich so ist, dass Lionel L. Johnson kommt, das ist ja so gut wie sicher. Ähm, was kommt denn als nächstes so? Ne, ich glaube, Gilliman war schon krass.
2: Angeteasert, ne?
1: Ja ja genau. Also ich finde jetzt halt auch Angron. Okay, den gab es bei Epic auch schon als Modell. So, aber Law-mäßig war er ja nicht wirklich präsent und jetzt auf einmal ist Angron da. Mortarion ist eh schon da. Magnus ist da. Wir haben Gilliman. Also man kann sich ja ausmalen, wo das hingeht. Ne, Fulgrim natürlich kommt Fulgrim so. Ne? Horus, Horus kommt noch. Ach nee. Ja, kann man ja klonen. Also kann man ja klonen. Man weiß ja nicht. Wo die ganze, wo die ganze Tour hingeht, so, ne? Und das ist halt, ja, dadurch äh, ist für mich halt auch dieser aktuelle Lore, war, ist immer so stückweise interessant. Ich lese immer gerne 40K-Geschichten, aber so dieses Hauptding, wie sich das jetzt immer weiter dreht, ich bin furchtbar dankbar, dass so Podcasts wie Warp das, das alles aufarbeiten, weil da muss ich die ganze Scheiße einfach nicht lesen, so, ne?
2: Was ist eigentlich mit Waschtor?
1: Oh, ja, stimmt, hier der, äh <lacht> Photoshop-Philip des 40k-Universums, der möchte ja Chaosgott werden. Ich glaube, ja. ich glaube aber, das ist so ein One-Hit-Wonder, oder? Das haben sie ja eigentlich nur für hier äh, Dark, nee, wie heißt das? Mit diesen Ohm, Ohms of...
2: Arcs of Omen.
1: Oh, Arcs of Omen, genau. Ich glaube, das ist jetzt so ein... Das ist das doch jetzt gerade erst rausgekommen. Ja, das nicht? ist jetzt aber, glaube ich, so ein einmaliger Twist. ne? Das ist jetzt so ein Charakter, der aufgetaucht ist. Der hat jetzt einmal ein Story-Arc bekommen und das war's, glaube ich.
2: Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass sie den so groß machen, dass Nein, es jetzt noch ein fünfter Chaosgott wird. Nein,
1: ich glaube, das ist jetzt ein so ein loses
3: Story-Ding, was sie da lassen und dann war es das auch. Ja, also, wir sind gespannt, wir was da noch kommt.
2: Bedingt, bedingt
3: das machen die ja bei, bei den, beim Fantasy-Ableger auch immer mal wieder, dass die so mit diesem Chaos-Thema noch so ein bisschen äh, liebäugeln und so zeigen hier. Da gibt es auch noch mehr, aber... Auch ja. nicht so wirklich. Halt. Ich glaube auch, dass das wird jetzt nicht, nicht das
1: große Ding werden. Aber ja, keine Ahnung. Also ich sehe uns halt als Podcast auch, auch mit dieser ganzen Butt-Up-Nummer. Wir, wir sind die alten weißen Männer, die äh, das besprechen, was schon <lacht> war. Und sich wohlfühlen in der Zeit, als Firstborn Marines noch Space Marines Season Und ja.
3: <lacht> es ist die goldene Zeit. Ja, aber das Schöne ist ja auch, dass selbst diese vermeintlich auserzählten Geschichten immer so... Äh, sage ich mal, weitläufig erzählt werden, dass immer trotzdem auch noch äh, genug Raum da ist, da seine eigenen Geschichten mit zu erzählen. Und das ist auch so, macht auch den Charme dieser alten Warhammer-Geschichten einfach aus. Ne? Dass du immer mehr als genug Raum da hast, noch deinen eigenen Kram da irgendwie mit einzubuttern. Absolut, also das ist ja auch, das ist ja auch das, was ich irgendwie sehe, in
1: diesem Rebellion des vierten Quadranten zum Beispiel. War of the Falls Primark, ne? Äh, das hm. Zeitalter der Apostasie. All diese Sachen, ne oder auch hier äh, War for the Eye, wo sich die Verräterlegionen einfach um das Eye of Terror gekloppt haben. Das sind alles so Sachen, ja. da ist noch so viel Luft nach oben. ne Diese ganzen Geschichten mit Horus Heresy ist vorbei, da touren aber immer noch Primarchen durch die Galaxis. Das ist noch so wenig ausschraffiert. Ich glaube auch Games Workshop ja. wird alleine aus diesem kapitalistischen Grundgedanken, du willst ja immer Sachen raushauen, müssen sie irgendwann dahin zurückkehren. ne? Also die werden diese ganzen 10.000 Jahre zwischen Horus Heresy und <lacht> Öffnung, Öffnung des großen Risses, die werden das irgendwann weiter beleuchten. Und das ist ja auch eine gute Sache und eine große Chance. Ne? Also wenn sie merken, okay, keiner interessiert sich mehr für Primaris und wo geht das alles hin? Klar kann man diese Geschichte auch zu Ende erzählen. Was passiert mit dem Universum? Wann stirbt die Menschheit aus? Gibt es den großen Knall? Was auch immer. Die Alten kommen irgendwann zurück. Ne? Also du kannst ja das immer weiter spinnen, ne? Total. Und äh, das finde ich, diese Entwicklung, dass die Story endlich mal weitergetrieben wird, finde ich ja auch gut so. Ähm, aber ich glaube, auch irgendwann ist das auserzählt. So, ne, welche Superlative willst du noch treffen? Und dann geht's glaube ich, zurück. So, dann gibt es wieder neue Boxen mit Firstborn Marines in einem vernünftigen Scale. Irgendwann wird uns das treffen, wenn wir vielleicht alle mit 50 oder so immer noch dieses Hobby betreiben. werden Wir uns tierisch freuen, weil irgendwie eine, keine Ahnung, War of the Beast Superbox rauskommt. Mit Orks und Firstborn Marines in super geilen Posen aus fantastischem veganen Bioplastik, der sich selbst abbaut, wenn wir tot sind. So,
5: oder die, so gut. oder die kommen auf diese glorreiche Idee, wie bei Warhammer Fantasy und alles endet Bams. Ja,
1: gut, aber da haben, da haben die glaube ich draus gelernt. Der Warp verschlingt ne? einfach alles. Ja. Also ich glaube, die Space Marines lösen sich ab. Ich glaube, das ist so ein Ding, äh, so diese Primaris Marines und so, wenn man sich da so die Entwicklung anguckt. Ich weiß nicht, worauf das junge Publikum steht, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Nerf Gun zwölffach-Raketenwerfer mit Gatling drunter geil finden. Also, die ist, die ist echt, die ist echt schlimm. Die ist wirklich wirklich. Ich bin, schlimm. ich bin gespannt, wo das alles hingeht. Aber mein mein Hobby und meine Law und das, was ich an Warmer cool finde, nimmt mir auch keiner weg. So ne also ich, ich mein, werde damit noch so ewig Spaß haben und ja. ganz ehrlich, dieser Podcast macht mir so viel Laune und dieses ganze bad up malstrom ding zeigt mir halt einfach, mir ist das auch egal, was Games Workshop macht. Da wurde schon so viel geiler Scheiß gemacht, damit kann ich mich noch meine komplette Lebenszeit aufhalten und Miniaturen bauen, bemalen und tolle Spiele spielen mit tollen Leuten und äh, das ist ja die Hauptsache. Also ich sag mal, Stichwort Taktiker, bad up quest 28, wie gut ist das angekommen? Alter, Star Quest ist einfach mal von
3: Anfang der 90er, worüber sprechen wir? So. Ja. Ja, das war aber trotzdem einfach mega und äh, das ist halt einfach zeitlos das Zeug. Ist aber auch so ein, so ein bisschen
2: aber so ein Blasending, ne? Also ich habe äh, zum Beispiel gemerkt, also ich habe auch gedacht, diese ganzen modernen Primaris-Dinger, die ich richtig, also da sind ja durchaus Sachen bei, die ich auch hübsch finde, aber sehr viel davon finde ich total zum Kotzen. Was kauft doch kein Mensch, ne? Und dann die äh, ja so Turnierspieler in meinem, äh, so die, die kompetitiv spielen, natürlich haben die den ganzen Scheiß am Start. so Ich kann nicht einschätzen, wie groß die Szene da ist. Ich glaube, die ist schon groß, denke ich mal. Ähm, in Deutschland zumindest. Äh, ich glaube, in Ländern wie England hast du da tatsächlich mehr so narratives Spiel irgendwie. Ne? Ja, aber, aber diese ganzen äh,
1: Turnierspieler zum Beispiel, also wenn ich an der Macht wäre in Deutschland. <lacht>
2: Ach so, nee. Lassen Sie über was anderes sprechen. <lacht> so, aber, ja, äh, also, aber ich, ich sag mal so, auch, wenn was? die
3: Primaris nicht. Ich, ich, ich wollte nur ganz kurz äh, abschließen.
2: Äh, ich, ich kriege halt zum Beispiel auch über ähm, den Podcast jetzt bei Instagram zum Beispiel äh, ganz viel äh, Nachrichten von irgendwelchen Engländern, die ich halt äh, da so in meinem Dunstkreis habe, die dann sagen so, ey, ich habe ich hab keine Ahnung, was ihr da macht irgendwie, weil also weil ich verstehe es halt einfach nicht, weil es auf Deutsch ist. Aber äh, es ist was über ein Up War und ey äh, finde ich total super. Es ist nämlich das Beste, was Games Workshop jemals produziert hat. Und das schreiben mir relativ viele Leute. Und Dann denke ich mir so, ja, finde ich, das ja, ist es, stimmt gut. halt. Ne? Es ist das ist halt, das ist wirklich das goldene Zeitalter.
3: Ja, Ellenbleid. Äh, Auf jeden ja, Fall. Aber wo Andy gerade schon gesagt hatte, dass äh, das Games Workshop halt nun mal, dass es denen ums Geld geht, ist ja die logische Schlussfolgerung, wenn die Primaris nicht, sich nicht gut verkaufen würden, würden sie ja nicht immer mehr davon rausbringen. Ne? Also, die scheinen schon gut über die Ladentheke zu gehen, wenn vielleicht auch nicht äh, ja, unbedingt in der eigenen Bubble, aber die, ja, die, die, die ja. Aber weg, es ist ja, es, es
1: wird ja schon weniger. Ne? Also man erinnerte sich äh, daran, als die Primaris rauskam, hatte man gefühlt, jede Woche neuen Primaris leuten und so. Das ist ja schon weniger geworden. Es zielt ja eher mehr an so fertige Box-Sets ab. Ne? Ich glaube, so dieser ganze Kill-Team-Box-Ding, in der Frequenz, wie neue Kill-Team-Boxen rauskommen mit Gelände und Figuren, ich glaube, sowas verkauft sich halt wahnsinnig gut. Ne? Und da ist ja schon sehr äh, offensichtlich, dass. Marines da keine Rolle spielen. Ne? Also da geht es ja viel mehr um individuelle andere Teams. Und ähm, Games Workshop fährt ja immer noch diese krasse Planwirtschaft. Äh, ich meine, Vorbild DDR hat immer schon toll geklappt. Ähm die planen ja sehr weit im Voraus. Und äh, ja, ich, also ich weiß immer nicht, ob man diese Entwicklung so gut vorhersagen kann. Aber gut, wir sind kein Wirtschaftspodcast. Wir wollen hier uns nicht über äh, die Entwicklung von unserem Hobby unterhalten. Wir haben Spaß an dem Hobby und wir haben Spaß an dem Hobby mit Dingen, die vor 30 Jahren rauskamen, wie Starquest. Und damit haben wir fucking viel Spaß. Und vielleicht, bevor wir jetzt in die Playlist gehen, möchte ich abschließend noch sagen, der liebe Merlin, der mir nicht nur dieses fantastisch wohlschmeckende Bier geschenkt hat, hat mir letztens, als ich ihm 3D-Drucksachen vorbeigebracht hat, auch eine Box in die Hand gedrückt mit, haltet euch fest, einem Grundspiel Starquest plus beide Erweiterungen, die rausgekommen sind: Angriff der Elder und das Ding mit den Dreadnoughts. Cool. Alter! Ich, Sehr cool. Ich habe jetzt alles. Ich habe so viele Dreadnoughts, sogar diese großen mit den Hasenbeinen und so. Also auf die Dreadnoughts freue ich mich am meisten, die werde ich auf jeden Fall alle fit machen mega. und die ganzen Tarantula-Geschütze und so. Richtig geil. Hatte der die richtig, extra besorgt oder hatte der das noch? Er hatte das noch liegen und meinte so, ey, ihr habt so geilen Scheiß gemacht irgendwie mit Bud-Up Quest. Hier, bei mir setzt das nur Staub an, bitteschön. Boah, mega. Ja, ich habe auch ein bisschen, äh, ich musste mir auch eine neue Hose anziehen dann im Auto. Ich habe jetzt immer eine Wechselhose dabei, weil mir viele Dinge passieren, die mich sehr glücklich machen. Ähm, ja, das wollte ich noch einmal sagen. Ey, vielen, vielen Dank, Mary. Das ist auf jeden Fall bei mir, glaube ich, in guten Händen und ich werde damit auf jeden Fall was machen und bin äh, mega hyper und das äh, pusht mich nur noch mehr für die nächste Taktika. Werden wir But-Up-Quest auf jeden Fall fortführen? Ich habe richtig gute Ideen, glaube ich. Äh, muss das nur alles nur mal irgendwie fassen und äh, ja, ein paar Projekte hier beenden und dann werde ich mich weiter mit Quest 2.0 mm. beschäftigen.
2: Um nochmal ganz ja. kurz den, äh, das Ding mit den Dreadnoughts aufzu, äh, aufzunehmen, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Bei der Schlacht von Konstatics äh, ist das erste Mal, dass die Filers auftauchen. <lacht> Meiner Meinung nach eines uh. der Top 5 mhm. hässlichsten Modelle, die Games Workshop jemals rausgebracht
1: hat. Findest du die Filers? Mega ja. geil. Oh, Alter, die findest du scheiße?
2: Dieser, dieser Kasten auf den Beinen da mit dem Kopf oben drauf? Nee. Ja,
1: voll geil. Ach die, <lacht> die findest du
2: scheiße? Ja, ja, diese die, riesen ja, Ich finde die so scheußlich
3: ja, Die sind doch voll, die sind doch voll ikonisch für Ich liebe die.
1: Ich habe die ja. immer bei meinen Nightlords mitgenommen, obwohl die gar nicht gepasst haben, einfach weil ich das Modell so geil fand.
5: Und somit zerbricht <lacht> der
1: Podcast nun mal. Ja. Richtig
5: geil, ja, ja, genau,
2: dieser genau.
1: Riesenkrebs.
3: Nee. Also ich den ja, mich erinnern die halt voll an
2: Dawn
1: of War, war. halt. Ne? Ja, Dawn of War, da haben die auch so geile Bewegungsanimationen gehabt, super. Ja, ja. Wollen wir zur Playlist, Kinder? Mhm. Gerne. Ja, wir, wir zögern das hier echt lange raus. Das ist eine furchtbare Folge zum Schneiden, das kann ich euch jetzt schon mal so sagen, wie es ist. Wir freuen uns. Ich hab, ab nächste Woche geht meine Meisterschule los, ich habe wirklich eigentlich keine Zeit dafür. Ich bin sehr froh, dass wir das heute aufgenommen haben und nicht später. Ja, nochmal richtig mir in die Eier getreten. Mit Anlauf. Aber ja, was, was, was wünscht ihr euch so? Darf ich anfangen? Ja.
2: Ich habe, ich hätte gern, von Vincent Raven hätte ich gern Musik
4: gemacht? der hat Prophezeiung. Musik Prophezeiung.
1: Der hat Musik gemacht? Oh mein Gott, der <lacht> hat Musik gemacht. Wir nehmen aber bitte den Shortcut mit 3 Minuten ja, 16 ja. und nicht den Full Max Mix für 7 Minuten 20. <lacht> nee, nee, nee. Wow, die hat Musik gemacht. Meine Fresse. Ah. Ja, Kapitalismus ist was Großartiges. Man kann einfach so viel Geld mit so viel Scheiße machen. Vincent Drake
2: singt, kr 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 krächzt alle Instrumente. Singen. Wow,
1: oh mein Gott. Ich, ich will das überhaupt nicht hören. Ja. Äh, It's on wave. Super gut. Äh, Freue ich mich darüber, dass du diese Perle der Musikgeschichte tatsächlich <lacht> ausgegraben hast. Richtig, richtig super. Gerne. Ja, äh, Phil, hast du dich auf unsere Playlist vorbereitet? Das war echt eine wilde Folge, heute. mir tut es auch ein bisschen leid,
3: aber... Ähm hey, alles cool, es war, war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe tatsächlich. Echt? Also oh, tut mir noch mehr leid, das ist cool, ja klar. <lacht> Wieso? Das ist, doch das, das ist doch der besondere Charme auch so von, von dem beiden äh, von ganzen Ding hier. Extra, und so. extra scheiße hoch zehn. <lacht> Ach, Quatsch. Nein, also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was ich für einen Song mir wünschen soll und ja. ähm, jetzt ist es so, jetzt hätte ich mir ja was, was zu Raven Guard passt, wünschen können, aber ähm, ich fand's, wenn ich schon die einmalige Chance habe, hier zu sein... Um mir was zu wünschen wollte ich. Es, es wurde ja schon häufiger angesprochen. Böse Onkels auf ähm, gute Freunde. Wenn man, ich pack's mal auf, kein, wenn man kein Problem. Misch, wenn, man bestimmte, wenn man bestimmte Musik äh, mag äh, und dann von Warhammer erfährt, dann ist das so ein bisschen dieses Ding, boah, das ist das Spiel zu der Musik, die ich gerne okay. höre. Oder die das Universum zu der Musik, die ich gerne höre. Und deswegen würde ich mir ganz gerne wünschen äh, von Akranius Return to Violence, weil ähm, ja das halt so. Die Musik ist die für mich am ehesten das 40k grimdark Feeling irgendwie. Ja man, die äh, haben auch einfach ein super geile Albumcover. Ja, das ist halt so eins, ein, ein, eine meiner absoluten Lieblingsbands <lacht> muss ich dazu auch sagen. Äh, aber das ist das einfach, weil das halt irgendwie so mega zu diesem ganzen Grimdark-Horror-Gedöns, äh, was ja manchmal da so auch abgeht mit dem Warp und so im, im 40K. Einfach irgendwie das so dies, diesen Aspekt davon auf jeden Fall total gut verkörpert, finde ich. Ja. Deswegen, ja. Richtig gut. Sowas gehört auch auf wenigstens einmal auf die Sonic Blaster 40K. Ja, auf jeden Fall äh, bin, ich, bin ich total bei dir. Finde ich richtig gut. Ja, ich schließe mich... Ähm.
5: Jo. Ja, ja. Äh, Nico, mach gerne. Genau, ähm, ich hatte ja mal in meinem Part nun wirklich den traurigen äh, Gnadentod der Raptoren und ähm, da habe ich mir von äh, der Band Die Streuner, die Rabenballade äh, ausgesucht. Oh, oh Gott. Ja.
4: Yeah. <lacht> hey, super, Nico.
1: <lacht> so, zack. So, Grabowski, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ja. Tatsächlich. Ach, okay. Okay. Äh, und ich bin zwar noch nicht eingeschlafen. <lacht> ja, der Tag war zwar lang heute, aber äh, naja, da geht noch ein bisschen was. Nee, ähm, von der Band Star Rider, äh, Quatsch, <lacht> Bullshit, den Song Star Rider von der Band Hellas. So. Äh, Geil. Passend dazu, dass äh, Kovacs MacGyver-mäßig durch den äh, Warp Jeetet, um es mal so zu sagen.
1: Jeet! Richtig gut.
0: Genauso stelle ich mir das nämlich find vor, ich, wenn er bei Lorga nämlich äh, einplatzt.
1: <lacht> surprise, find surprise, motherfucker. Finde ich richtig gut. Ja, und äh, weil, ich, weil ich mir immer vorstelle, wie die so alle abgehen, ähm, und wie so die Primarchen sich so untereinander treffen. Ich fand einfach die Situation gut, wie er Lehmann Russ und Lionel Johnson trifft. Hau ich in die Playlist, ich roll mit meinen Besten von Haftbefehl. Ne? Beste! Super.
0: Denn <lacht> ich roll
2: mit meinem Besten.
1: Sehr gut, jetzt haben wir endlich Hafti auf der Playlist. So muss es sein. Baba Haft. Richtig gut. Ey, wollt ihr mal wissen, wie viele Lieder wir schon auf der Playlist haben? 70.
2: Wir haben 14 Stunden, glaube ich. Ne?
1: 223 Lieder. Alter.
2: Ja, ja. ja, das
1: ist eine richtig geile Playlist, Alter. 15 Stunden, 31 Minuten. Sauber. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal nach Amerika fliege, werde ich einfach diese Playlist hören. Und jedes Lied ist das super. eine richtig gute Playlist. Jedes Lied ist super. Ähm, ja, definitiv. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, Gott, war das eine wilde Folge. Das wird echt eine Hölle zu schneiden. Ähm, ja, Phil, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vor allen Dingen so spontan und unvorbereitet. Äh, tut uns leid, glaube
3: ich. Nee, ich nicht. hoffe, du hattest trotzdem eine gute Zeit. Nee, nur da gibt es nichts Leid zu tun. ist alles cool. Auf schön, das, das hat ähm, mir echt sehr viel Spaß gemacht. Wirklich wenn die Folge toll. rauskommt, äh,
1: ist, glaube ich, das One-Page-Rules-Turnier schon vorbei. Wir wünschen ihr da ganz viel Spaß und grüßt mir die Freibeuter richtig ja, gute Jungs, ich auf jeden
3: genau. hat
1: auf jeden Fall äh, möchte ich auch immer noch als meine beste Tabletop-Spielerfahrung des letzten Jahres äh, nochmal <lacht> doppelt unterstreichen, das Spiel gegen dich auf dem letzten Turnier bei den Freiwörtern. hat richtig viel Spaß gemacht ähm, ja.
3: ja ja, Dito, Kinder Also fand ich auch mega, war auch das beste Spiel an dem Tag,
1: hat richtig Spaß gemacht, Unsere Armeen oh. waren super aufeinander abgestimmt, war richtig gut ja, ich würde dich mhm. jetzt gerne berühren aber du bist so weit mhm. weg <lacht> <lacht> Rühren wir auf den Bildschirm. Ja, sehr gut. Das passt das gleiche. Wow. will noch einer was sagen zum Abschluss, sonst würde ich jetzt raus. ist einfach nur schön ja. hier bei Peace ja. out. Ja, schönen Abend noch und... Äh, Bis bald. Ja. Bleibt entspannt, bleibt geschmeidig, sonst... Äh, als kleines kommen was bald kommen könnte, sonst gibt es Kraft mal gar für alle. Schön, ne? <lacht>
2: ciao, ciao. <lacht> ciao.